1: Hallo liebe Gästeliste Geisterbahn-Hörer, heute wird dieser Podcast unterstützt vom Thalia-Hörbuch-Abo und äh, da könnt ihr aus bis zu 50.000 Hörbüchern wählen und äh, wir sind natürlich auch große Hörbuchfans. deswegen wird an dieser Stelle jeder von uns einmal ein Hörbuch seiner Wahl vorstellen und heute ist das niemand Geringeres als der von uns allen geschätzte Donny O'Sullivan. Donny, bitte sehr.
2: Ja, also erstmal liebe Grüße aus dem Auenland, ich ähm, dümple hier so rum und hüpfe über die Wiesen und äh, halte gerne ab und zu auch mal meine haarigen, sehr großen Füße in in das kristallklare und und eiskalte Bachwasser hier im Auenland. <lacht> ähm, ich glaube, ihr ahnt schon, auf welches ähm, Hörbuch ich hinaus will. Es ist tatsächlich Herr der Ringe, der erste Teil, äh, in der gekürzten Fassung, den gibt es bei Thalia nämlich, und den habe ich mir einfach mal mir nichts nichts geholt als Hörbuch und den höre ich in letzter Zeit immer abends und den kann ich tatsächlich empfehlen, denn es ist nämlich ähm, nicht nur sozusagen das Originalbuch vorgelesen von einer, ähm, ja, von einer Erzählstimme, ähm, sondern es ist auch so ein bisschen gekürzt und es ist so ein bisschen umgeschrieben so, dass es halt auch als, ja, ich würde es fast eigentlich ein Hörspiel nennen, denn es sind Geräusche mit dabei, es sind verschiedene Stimmen, also nicht nur ein ein Vorleser, sondern ähm, verschiedene Stimmen tauchen da auf und so mit Geräuschen im Hintergrund und so. Also man kann sich das, also ich zumindest kann mir dann immer so ganz gut so ein bisschen so Kopfkino machen, wenn ich das anhöre und versuche immer so ein bisschen, mir mein eigenes, meine eigenen Szenen im Kopf zu machen und nicht an den Film zu zu denken, weil ich immer denke, nee, ich mache das anders als der, ich mache das anders hier als der Peter Jackson. Ähm, aber nein, also es ist wirklich ein, 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 ein super cooles Hörbuch und ich bin jetzt schon beim siebten, achten Kapitel, also noch nicht durch, aber ich dachte mir bei Herr der Ringe, Leute, ja, kann ich jetzt schon sozusagen vorpreschen und sagen, das kann ich auch jetzt schon empfehlen. Ja, und das ist meine
3: Empfehlung, Herr der Ringe, die gekürzte Fassung. Ähm, bei Thalia gibt es das als äh, ja, Hörbuch und das höre ich gerade. Wenn ihr jetzt denkt, boah, jetzt habe ich auch voll Bock auf fettering oder irgendein Hörbuch, dann schaut euch das Thalia-Hörbuch-Abo doch mal an. Über den Link in unserer Folgenbeschreibung kriegt ihr da 30 Tage gratis. Danach kostet das Ganze 9,95 im Monat. Dafür bekommt ihr pro Monat mindestens ein Hörbuch oder auch manchmal zwei Hörbücher, die unter 9,95 kosten. Aber in jedem Fall ist es so, dass alles, was über dieses kostenlose Hörbuch hinausgeht, was ihr da quasi bekommt, nichts teurer ist als 9,95. Und diese Hörbücher könnt ihr online und offline hören in der Tolino-App. Oder aber was, was ich auch sehr cool finde, ist, dass ihr die als MP3s runterladen könnt. Das heißt, ihr könnt die auf allen möglichen Geräten abspielen, die irgendwie MP3s spielen. Von Siri,
2: Spiel, Herr der Ringe!
3: Oder auch eurer smarter Kühlschrank. Ich weiß nicht, was du meinst. Oder <lacht> eure smarte Armbanduhr. keine Ahnung, was alles MP3s abspielen kann. In diesem Sinne, viel Spaß beim Hörbuch hören Und jetzt noch mehr Spaß bei Gästeliste Gäste Geisterbahn
2: Gäste aus dem Auenland.
0: Gästeliste Geisterbahn
4: Der Podcast
2: Jetzt geht's los, Gästeliste Geisterbahn mit Nils Bokeberg, Markus Herrmann und mir, Dieter Hallervorden. Herzlich Willkommen. Wie geht's? Wie geht's euch? Wie geht's euch beiden? Berlin Edition. Wie geht's dir? <lacht> ich finde, das ist ein guter Einstieg. Top 5 Einstiege in den Podcast. Bis jetzt auf jeden Fall.
3: Bin ja. <lacht> um, aber mir geht's gut. Wie geht's dir, Herrn? Mir geht's gut. Ich, ich sitze hier in der Sonne am Strand, habe meinen ähm, Pina Colada in so einem ähm, Eimer und dann ja. gönne ich mir hier und lass mir die, den, den Wind um die Nase blasen. Und ja, das geht gut. Ich hoffe euch auch. Ich mache ein bisschen so Doku und so.
2: Ich habe, äh, äh, apropos einmal, ich habe neulich tatsächlich, ähm, ich weiß nicht warum oder wo mir das in die in, äh, vor die Nase gespült worden ist, aber ich habe tatsächlich äh, Badermann 6 irgendwie geguckt. oder Also die ersten 20 Minuten. Da, da, da denkt man ja nichts Böses, da guckt man den plötzlich. Naja. Ja, Fassige. es ist wirklich so. Also es ist wie, Na, man sagt ja auch immer so, hey guck mal, das ist wie ein Autounfall. Man konnte nicht anders als hinzugucken. Aber das Ding ist, bei Badermann 6 ist, es ist wie ein Autounfall, aber quasi du du bist das Auto, was angefahren wird die ganze Zeit. Also das Gefühl. <lacht> <lacht> also, der ist ja sowas von schlecht gealtert, also nicht, dass ich, ich glaube, als ich ihn damals gesehen habe, der kam ja, glaube ich, da wird mir Nils wahrscheinlich jetzt äh, genaueres oder besseres oder das besser einschätzen können, aber der kam gefühlt jetzt nicht super lang nach voll normal, oder? Das war voll normal, war ein Erfolg und dann kam das, glaube ich, zwei, drei Jahre später, kam ja schon Ballermann 6, ja, oder? das haut ungefähr Was
1: war
2: ja, Jedenfalls ist, ist das insofern wichtig äh, oder halt ähm, relevant, ähm, weil ich halt voll normal zu der, ich war halt genau in dem Alter bei voll normal, ne, also… Das war halt pubertär, äh, pubertär Humor ohne Ende und voll normal habe ich ja halt voll gefeiert und dann war das halt nicht so weit, weit weit also es war nicht so weit weg dass dann Wallermann sechs schon dass man da schon sagt ey das sind doch scheißfilme sondern ich war noch geil drauf auf sowas <lacht> <lacht> und dann habe ich mir den damals auch angeguckt das weiß ich noch mit ein paar Kumpels wir haben uns auch richtig gefreut auf den Film und so und wir haben den und, und dann guckst du dir den heute an und denkst da da waren Szenen aber also wie der allein wie U, äh, 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 Udo Jürgens da 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 ist der auf diesem Jetski, der so übermotorisiert ist, und dann das ist so der, der die die Side Story, die der lustige rote Faden des Films, dass die immer wieder zu dem so hinschalten und er so
3: ist
2: auf dem Wasser <lacht> so falls und so ein ganz verbranntes Gesicht hat und so. Also es ist
3: so, das ist so ein Scheißfilm, unglaublich. Ich naja, hab, ähm, neulich, ich glaube, das lag daran, dass Gottlieb Wender hat, glaube ich, gestorben. Ne? Also wie hieß der nochmal, mal Werner Böhm? hieß der so? Ich, ich glaube, der ist gestorben hoffe ich, also nicht hoffe ich, ich, aber ich hoffe, nicht, dass es stimmt. Ähm, jedenfalls habe ich deshalb irgendwie dann mich in so ein, so ein Wikipedia-Loch verloren, wo ich mich dann immer irgendwie von einem zum nächsten klicke und bin dann bei einem Film gelandet, in dem, in dem der mitgespielt hat. Und zwar Sunshine Reggae auf Ibiza. Ähm, kennt ihr den? Nils, kennst du den? Ja,
1: natürlich. Das Karl Dahl, absoluter Karl Dahl-Klassiker.
3: Ja, mit das, Karl
1: Dale und äh, mit Karl Dall und äh, wie heißt die weibliche Hauptrolle nochmal, in die wir alle damals verliebt waren. Äh, äh, Olivia
2: Pascal ist das, glaube ich, ne?
3: Olivia Pascal, genau. Ich google
2: das gerade, also ich habe die Infos parat, redet weiter, falls ihr Fragen habt, ich
3: hab's offen hier, ja, hier Oliver
2: Pascal, Bea Fiedler. Ihr,
3: äh, liebe Leute, wenn ihr mal so richtig durcheinander sein wollt, schaut euch mal den Trailer dazu auf YouTube an, der <lacht> Film heißt Sunshine Reggae <lacht> of Ibiza, es ist super, super verwirrend, weil das so ein, ja, so ein, so ein klassischer 80er, Super Cover-Sequenz. man sieht sehr viele Brüste und sowas, auch im Trailer sind so eine Szene, wo Karl Dahl inmitten von lauter nackten Frauen sitzt und sowas, es ist alles sehr... Also ich, ich könnte mal kurz die Story hier vorlesen, aber sie ist, die Handlung ist viel zu lang und zu durcheinander. Also ich glaube irgendwie, Karl Dall ist ein verrückter Fan, der dann auf Ibiza zu seiner so Frau und dann, naja, unglaublich. Ich, <lacht> ja, ich, ich habe es gerade
2: offen, also für die, die es jetzt ähm, nicht vor vom inneren oder vor dem äußeren Auge haben. Also es ist im Endeffekt einfach, sieht aus wie halt Schul Schulmädchenreportfilme, aber <lacht> mit auf Karl Dall.
3: <lacht> mhm. Ja, mit Karl Dall. Ich lese mal kurz die ersten, die ersten Sätze der Handlung vor. Der ostfriesische Bauer Karl ist ein großer Fan des Schlagersternchens Linda Lu. Schon 58 Liebesbriefe hatte er ihr nach Ibiza geschrieben, als er endlich eine Autogrammkarte von ihr hält. Sofort macht er sich mit dem Fahrrad auf den Weg zu ihr, besteigt dann aber auf dem Oldenburger Hauptbahnhof einen Zug der Deutschen Bundesbahn. Die Reise finanziert er mit dem Geld, das er eigentlich für eine neue Melkmaschine gespart hat. Auf Ibiza trifft Karl schon bald auf Linda Lu und verfolgt sie hartnäckig mit seinen Heiratswünschen. In Lindas Kreisen tummeln sich die unterschiedlichsten Charaktere. Barbara und ihre um die Jungfräulichkeit der Tochter besorgte Mutter, der lockere Johnny und sein Freund Slowly, sowie die Nymphomane Rita, die <lacht> ihrem Ehemann Gottlieb, dem Direktor des Hotels, dem Kai wohnt, einredet, er bildet sich ihre Liebhaber nur ein. Etwas außerhalb des vergnügungssichtigen Kreises steht hingegen John Johnnys Onkel Bernie, der als einzig einziger nur ein nur nur seine, in Klammern, echten Hühner um sich hat, den Frauen hat er nach einer gescheiterten Beziehung abgeschworen. Und dann kommen noch weitere Absätze, was dann alles sehr verwirrend wird. Hühner und
2: Melken und so, da scheinen so die Autoren auch so ein bisschen in einer ganz bestimmten Wolke sich aufgehalten zu haben. Und zwar in der Sexwolke.
1: Ja, ja, ich habe den vor ein paar Jahren nochmal gesehen. Ich habe mir den nochmal angeguckt und äh, der ist… Äh, Warum? Ich wollt, ich, <lacht> also ich wollte den einfach nochmal sehen. Ich hab irgendwie, ich, ich, Ihr wisst ja, ich bin ein Blödel-Hit-Forscher und ähm, mhm. äh, Sunshine ja. Reggae auf Ibiza ist sozusagen einer der äh, großen fünf Blödel-Filme äh, in, in Deutschland, neben irgendwelchen Didi-Filmen und so. Und ähm, war aber immer eher so das Schmuddelkind unter diesen Blödel-Filmen. Und da wollte ich mir den nochmal angucken und habe den sehr analytisch. Ist Zwei-Nasen-Tanken
2: super auch ein Blödelfilm? film äh, Ja, ist, das ja, auch, ja, ja, ist ja, auf jeden Fall auch ein Blödelfilm. Also es gehört auch zu der Kategorie. Genau, was, mhm. was
1: die für immer auszeichnen, sind so relativ äh, dünne Drehbücher. Also es gibt auch ambitioniertere Blödelfilme, zum Beispiel Die Einsteiger. Das war schon eher eine richtige Komödie, weil es da ja ein sehr straightes Buch gibt, weil das ja sehr kompliziert zu erzählen ist. Aber wenn ihr euch jetzt nochmal mal mhm, klar kennt äh, man ja ja mhm. ne naja, aber wenn ihr dir jetzt nochmal so die Super Nasen oder vor allem äh, zwei Nasen <lacht> ja. tanken super ist ja die Fortsetzung wenn ihr den anguckst da ist da gibt's wirklich gar kein Drehbuch mehr das ist wirklich so dass du dass du dass du so merkst während du es guckst die haben gesagt komm stell die Kamera hin mach halt an wir fahren hier jetzt einmal durchs Bild das ist witzig und dann machen wir die nächste Szene und so. Aber wussten das alle Beteiligten, was solchen ja. filmen? Fand ich <lacht> ich mich dann immer. Ich gehe ganz stark davon aus, es ist wirklich extrem bizarr, sich diese Filme jetzt mal anzugucken, weil die, weil wie gesagt, weil es einfach keine Handlung gibt, außer dass zwei Figuren von A nach B müssen irgendwie und, und und PC sind die auch auf keinen Fall, ne? Nee, natürlich nicht. Das war ja aber damals sowieso gab es das gab's diesen Gedanken gar nicht. Aber äh, bei bei äh, zwei Nasentanken super. Da müssen äh, Gottschalk und Krüger nach ähm, äh, äh, Klagenfurt <lacht> mit Trikes. Die müssen mit zwei Trikes nach Klagenfurt fahren. Das ist die Story. Klassiker. Klassiker.
2: So, sag mal, Klassiker. Das ist sag mal Nils, wie, wie muss man sich eigentlich das Arbeitsoutfit von, von einem Blödelhit-Forscher vorstellen? Ist das klassisch so ein weißer Kittel äh, <lacht> ja. mit, mit so Reagenzgläsern oder so? Oder, oder wie
1: ist das? Wie ja, ja, ein, weiß, das ein weißer Kittel mit so drei Stiften. Einen so ein Stift, bei dem so der so Tintenflecke macht, äh, mit unsichtbarer ja. Tinte. Ähm, und dann Einer mit so Wasser zum Spritzen natürlich, dass du genau. so Leute
2: anspritzen kannst. Genau. Mhm.
1: Und, äh, und dann habe ich noch so eine, hab ich so eine, so eine Nasenbrille auf. Und, ja. Aber, aber äh, weil natürlich weil das ja natürlich seriöse Forschung ist, ist die Nase ja. an dieser Nasenbrille eine originale Abbildung meiner Nase. Ah
2: okay. Also mhm. wenn ich die abziehe, ändert sich nicht viel. Ja, also das ist ja schon eigentlich next next level Humor. Das ist ja schon richtig Twitter Humor, sehr ja Metaebenen. Ja, das quasi. ist, aber hast das du ist dann halt auch seriöse auch. Humorforschung.
1: Ja. Ja. Hast ja. du
3: dann aber auch so eine Trommel auf dem Rücken, die du mit dem Fuß bedienen kannst?
1: Nee, nee. Ich denke, das klar. Nee, nee. Nee, 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 Ach, okay. nee. Das was,
2: haben die von was, der Gewerkschaft geändert, ne? Das ist jetzt verboten <lacht> von der Gewerkschaft. Was mir hier, ne?
1: hier ganz eklatant verwechselt, ist, äh, sind
2: Blödelbarden mit, äh, ah, mit Straßenmusikern. Mh. Ja, ihr so. verwechselt Blödelbaden. Da gibt's auch Baden so eine Fehde, ne, zwischen den Blödelbaden und den Blödelhitzforschern, ne. Das ist schon seit längerem gibt's da, ist da so ein bisschen was im Argen, ne. Also ich muss wirklich sagen, dass der Blödelhit-Forschung von den Blödelbaden
1: der ein oder andere Stein in den, in den Weg gelegt wird. Wir werden nicht richtig anerkannt ja. von den großen. Aber das sind so Gummisteine, das sind keine richtigen Steine. Das sind <lacht> das sind so -Steine. <lacht> ja, aber wir werden nicht so richtig anerkannt von den Big Five, wie wir in der Blödelhit-Forschung sagen. Ähm, mhm. Aber gut, da, äh, die Dämme brechen lang. Langsam, je älter die werden, desto eher möchten die auch eine seriöse Anerkennung für ihr schaffen ja. haben und so langsam kommen wir dahinter.
2: Das wäre auch, er fällt mir gerade aus so stell wir vor wirklich so ein Kampf. Ich glaube so, dass das, das wäre so auf jeden Fall in den Top 5 der lamesten Kämpfe, wenn so ja so UFC mäßig oder Wrestling mäßig aufgebaut wäre, wenn so zwei Clowns gegeneinander kämpfen und alle immer so mit der Blume riech mal dran oh, oder die Riesenfüße und dann stolpern die so selber über ihre Füße und kein. Also es kommt nie zu einem richtigen Schlag jemals. So. Jetzt hat er auch ich, ich. jetzt hat er auch ein
1: Video die Runde ja. gemacht von Mike Krüger. Der hat seinen eigenen Song, seinen eigenen Riesenhit den Nippel nochmal umgetextet und irgendwo Durch Oha. Und irgendwo da, wo er wohnt, in der Nähe von Hamburg, in, wo wohnt er in Tötensinn, sind? ich weiß gar nicht wo er wohnt. Da irgendwie im Park gespielt. das hattest im Atlantik Hotel und auf, und auf Video aufgenommen. Und er singt jetzt nämlich immer, sie müssen erst die Maske auf die Nase ziehen. Also er hat einen, das das ein, 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 ein Maskenanleitungslied aus dem Nippel gemacht, was ein, 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 was man ihm zumindest hoch anrechnen kann.
2: Ob das jetzt so viel wirkt, wissen wir nicht, aber äh, immerhin. Wissen wir nicht. Ich habe übrigens ähm, ähm, diese diese ähm, filme und sowas ähm, habe ich nie geguckt, sondern ich bin irg aus irgendeinem Grund. Ich frage mich gerade die ganze Zeit im Hinterkopf, du so erzählt das, warum eigentlich? Aber ich habe auch so blöde Filme geguckt, aber ich bin irgendwie, glaube ich, immer bei den französischen hängt. Also ich glaube, dieser Herbie war ein Französischer, oder mit dem Auto und Nein, so. Nein, du, du, du meinst
1: du Du meinst Dudu.
2: Was du es Dudu? Also dieses Mini. Das lebende Auto. Ja, also es gibt,
1: da gibt es ja zwei. Es gibt einmal Dudu, das ist äh, eine deutsch-italienisch-spanische Produktion, glaube ich. Mit Jimmy, okay. mit Jimmy Bondi, so ein Typ, der immer so einen Hut auf hatte äh, als Fahrer und dieser Käfer, der so tausend Sachen machen kann. Ähm, ja, ich glaube, dann war das das. Ja, und das, war immer, das war immer ein gelber Käfer. Es gab aber in Amerika auch Herbie. Also das war ja, das war von Disney. Ah. Äh, da gab's, da aber, dann war ich, ich bei Dudu, dann hast du recht. Ja, das war,
2: oh, ja okay, mm, sorry, ja. Mal. Herbie
1: war auch immer so ein Auto, das nicht so viel konnte, aber halt so ein Eigenleben hatte, der dann immer so, den ja. so hinten angestupst hat, wenn er irgendwie losfahren ja, genau. wollte oder so. Und, <lacht> und, äh, und Dudu war so einer, der konnte auch so, der konnte an so einer Stange hochfahren äh, und konnte ja. sich auf der Stelle drehen und konnte seitlich fahren. Und ins Wasser
2: auch und sowas. Genau. Konnte nicht irgendwie, äh, der konnte schwimmen, und so, der ja, konnte ja. springen, der konnte Ich kann mich noch, noch irgendwie, irgendwie erinnern, erinnern an so Côte dazur strände oder vielleicht genau. deswegen dachte ich Sp äh, französisch, aber irgendwie, hm. das habe ich so dunkle Erinnerungen. Es war immer dieses ja. Auto, genau, der Typ mit dem Hut, ja, ja. Genau, ja, das, also, das war ja. Dudu.
1: Und das haben die meistens in Kroatien gedreht. Das meiste von haben die immer in, also damals Jugoslawien. Äh, da, haben die das
2: ja. immer, da haben die das immer gedreht. Die übrigens auch Fun Fact Game of Thrones, falls. Aber es weiß, glaube ich, jeder. Okay. <lacht> es ist so ein der Worst das Fun Geheim, Fact. Nicht worst fun facts. Ich aber hat
3: ähm, Dudu mehr Funktionen als Tom Turbo, das Superfahrrad, das äh, Detektivfahrrad?
2: <lacht> Tom Turbo gar nicht mal. Kennt ihr überhaupt Tom Turbo? Das muss ich auch mal direkt googeln. Nee, Tom Turbo? Turbo Warte mal. Nee.
3: Tom. Grüße Toro. an alle Österreicher da draußen.
2: <lacht> Tom Alter, wie scheiße sieht das <lacht> <lacht> Das ist ein Fahrrad das ist ja was furchtbar, kann. das ist ja so. Ey, das sieht aus wie so eine, wie so eine land attraktion aber die ja. wirklich einfach so nach einem Tag abgesetzt worden ist. So ganz komische Pappmaché. Ich empfehle dir, das auch mal zu googeln, äh, Ja, ich sehe es gerade. Sieht, äh, sieht es wirklich sagenhaft scheiße ja, aus. Es ist ja Horror. Das ist ja wirklich. Also, das ist so ein bisschen wie, weißt du, so, wenn, wenn die, wenn das allerletzte Teilstück der kompletten produktion war halt ähm, die Kostümabteilung oder die ähm, wie heißt es nochmal hier, Produktionsabteilung, die halt so Setbau und so. Ja. Und das hat man da, gerade da, hat man halt dummerweise gespart. So, sonst überall super Autoren, geile, geilste Kameras, die es auf dem Markt gab zu der Zeit, super Studiobeleuchtung, aber ach scheiße, wir müssen ja noch das Fahrrad bauen. Und das hat dann einer so aus, aus ja, also wenn einfachsten
3: jetzt, Mitteln schnell zusammengeschraubt. Wenn ihr jetzt hier so schlecht über das Fahrrad redet, ne, also ihr werdet schon sehen, wenn ihr in einer dunklen Ecke dann mal von Tom Turbo angefahren werdet oder so, dann ne, da würde ich mich ein bisschen. Das können wir das bitte als glaub, Titelbild
2: machen. Kann sich da jemand, kann, kann was jemand notieren, dass wir das als Titelbild machen? Das wäre der Hammer. Da <lacht> können die Leute, da können die Leute jetzt gerade beim Hören schön auf Handy gucken, Spotify oder wo auch immer und sich das angucken
3: jetzt. Das macht super. Auf,
1: Offensichtlich gibt es ja Tom Turbo auch nicht mehr oder die Sendung gibt es nicht mehr und deswegen ist wahrscheinlich das Fahrrad Tom Turbo jetzt immer in so dunklen Gassen und lauert so Leuten auf Das und gibt's ist so nicht mehr war doch, Nee, nee, hast du das nicht? Da habt ihr das, das nicht Überlegung. mitbekommen? Der
2: ist natürlich auch jetzt im äh, metoo Skandal verwickelt. Der war da. Er ist auch cancelled. Oh Tom Turbo ist auch cancelled. <lacht> ja, die haben sich halt immer auf den drauf
1: gesetzt, ne? <lacht> ja, der, 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 ist immer, der kommt auch immer aus so einer Gasse raus im halben Licht. Na, willst du mal
2: <lacht> auf meinen Sattel? <lacht>
1: nee, jetzt hört mir die
3: nee, auf meine Kindheit kaputt zu machen. Bitte. Wie,
2: wie, klingelt, wie, wie klingelt man unheimlich? Frage ich mich gerade. <lacht> <lacht> ring. Ring. <lacht> ring, 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 Ring Stimmt, und in, 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 im Dunkeln, also ich hoffe wirklich, wir haben, äh, ihr seht das jetzt auch gerade zu Hause, aber im Dunkeln siehst du erst dieses typische, weißt du, so wenn man so eine dunkle Gasse reinguckt und man hat so das Gefühl, da ist doch was, da ist doch was. Und dann guckt man so rein und erst sieht man aus dem Dunkeln nur diese Augen. Genau. ja genau Und dann ring, und dann, ring. <lacht> <lacht> dann hörst du so dieses,
1: sozusagen so ganz langsam dieses, wenn man so eine Klingel so durchdrückt, die so quasi ja, so aufgezogen wird. Ja, so
2: und dann so eine kurze Sekunde genau. still und so dann die so Feder wird ring. gespannt, genau. <lacht> <lacht> und dann geht es aber auch ruckzuck, dann macht der Vollsprint auf dich los. So. <lacht> okay. Er muss erst noch, Gang so, also Ey, wer, also noch so er einen Gang reinmachen. Und aus irgendeinem Grund sagt er auch immer Gange selber seinen also
3: eigenen Namen dabei. <lacht>
0: <lacht> Tom Turbo, 17. Gang. <lacht> und
3: dann ist er erst ganz langsam und tritt so ganz schnell, muss muss erst dann noch so ganz laut zu so Scheiße <lacht> Und dann fährt er erst schnell
2: los. <lacht> Ja, du hast natürlich immer eine Chance gegen Tom Turbo, wenn du, wenn du am oberen Teil des Berges stehst. Und er unten, da brauchst du mal so ein bisschen. Da muss er, so, er erstmal in den ersten Gang nochmal zurück. Er hat, hat aber den fünften Gang drin und dann erst so dieses langsame: äh, Warte, ich krieg dich, ring, Ring. Ja. Naja, deswegen halt cancelled. War, war eigentlich nicht so witzig, aber naja, könnt ihr ja selber mal googeln: Sexualskandal Tom Turbo. Oh Gott.
3: Ah, Apropos sexy, ja. Leute. Ich habe gestern was entdeckt. Ja. Und zwar stand ich vom ähm, wie soll man sagen, vom Duftregal im, in der Drogerie, wo es ähm, De mhm. Deodorants gibt.
2: Da, wo immer so, äh, so die billigen Marken sind, sozusagen, ne? Nee, ich so war, Max und sowas.
0: Ja, ja,
3: da, wo ich bin, sind die. Richtig. Ähm, ja. ich, ähm, und zwar habe ich da eine neue Axe Body Spray. Das heißt Axe oder Axe? Axe, glaube ich, ne? Axe Body Spray. Spotty Spray-Sorte gesehen, von der ich sehr begeistert war. Und zwar ist die x weil sie zwei Düfte zusammenbringt. Und jetzt ist meine Quizfrage an euch. Ähm, die bringt zwei Düfte zusammen, die, glaube ich, möglichst männlich sein sollen. Der erste Duft mhm. ist Leder. Und jetzt, jetzt frage ich euch, was ist der zweite Duft, der damit kombiniert wird, um, um das möglichst männlich zu machen. Mein Tipp ist, Stahl. mein Tipp ist, ähm, das Leder steht für dieses harte, männliche, draufgängliche, ab abenteuerische und der zweite Duft steht aber ja. eher so für dieses, die, für so Geborgenheit und sowas. Ne? Also was was glaubt ihr, könnte das sein?
2: Stahl. Das ist, du fühlst dich in Stahl geborgen, oder? Das eine echte Männer
1: fühlen ja, sich in Stahl, ich, ich Stahl
3: geborgen. Ich
2: bin extra dabei geblieben, extra dabei geblieben. Ja, es ist Stahl. Für mich ist Stahl was ganz, was Leder
3: ganz und Warmes. Und Stahl. Mhm, okay.
2: ich, für mich ist äh, ganz klar von vornherein, das kann nur
3: Neuwagengeruch sein. Nee, es ist Leder und... Warte, warte, okay, ja, ich, äh, ja,
2: ja. ich werde einen noch versuchen. Mhm. Ähm, Geruch, aber das würden die nicht machen. Das ist nicht gut marketingmäßig. Das kommt natürlich nicht, das hat nichts nicht catchy genug. Nee, bleibt muss ja mal, irgendwas sein. bleibt mal man den eigenen Frewänden
3: zu Hause. Was was macht euch da Gemütlichkeit? Was macht da Gemütlichkeit aus?
2: Ähm, frische Bettwäsche. Mhm. Sofa. Mhm. Mhm. Äh, Feuerholz. <lacht> Nein,
3: und ich löse, wir haben sogar vor der Folge schon drüber geredet, ja. was, weil Nils hat nämlich auch damit zu tun gehabt. Und zwar ist der Geruch Leder und Cookies. <lacht> Was? Ja. Wow. Excellition. Leather and Cookies. Oh Mann, ey. Wir sind schon schlecht. Da,
2: da, ey. <lacht> Boah! <lacht> Haben wir wieder ein Marketing-Super-GAU aufge
1: aufgedeckt, ja, mal wieder muss, hier. Ich, ich glaube, man muss dafür äh, wissen, dass und das ich finde, das checkt man ab einem gewissen Punkt im Leben, dass äh, axe irgendwie äh,
2: die richten sich ja. an Achtjährige, die männlich wirken wollen. Ja, also so. ja. aber dann müsstest du ja nach Fortnite und Scheiße richten. <lacht> ja, <aber> ist Leder <lacht> und ist oh das nicht? Fortnite. <lacht> 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 uh. Ich muss immer noch lachen über diesen Typen, der bei der Gamescom damals dahin gekackt hat, ey, in, diesen, in, diesen, in der Warteschlange. Hatten wir doch auch das Thema damals noch, wisst ihr noch? Ja, da, wurde die ganze Halle räumen mussten, so nur weil er Fortnite spielen will. Ich kann hier nicht weg. Und dann in so eine Goodieberg einfach rein. Ah, ja, ja. Ähm, aber guck, also ich... Okay, also ich bin bei Nils, klar, das ist stimmt. Also die, die werfen das dann einfach dann was gerade. Ich glaube, vielleicht ist bei Axe schon längst einfach waren die die ersten, wo einfach wirklich komplette Roboter einfach nur arbeiten sozusagen, die einfach nur irgendwelche Keywords, Mafo. Keywords halt im Internet abgrasen sozusagen und SEO-mäßig und so und dann dann riecht es halt so, was halt gerade so die 18 bis nee die 14 bis 18-jährigen männlichen ähm, pubertären ähm, auf Sex suchenden Jungs äh, so gerade geil finden vielleicht ah. irgendwie so hat. Montana Blackgeruch.
3: Axe, <lacht> das der geile Mafodeo.
2: <lacht> genau. Der neue Duft von Axe, Monte.
3: <lacht> Aber dann ist Monte mit, dann also der Monte Joghurt
2: dieser, hm? dieser Pudding. Dann denken alle richtig dieser Pudding. Ja. ja, schon, aber das ist ja sehr männlich dann gebrandet auch so. Und da sind dann überall so geile Tribals drauf und ein, und ein grüner Lamborghini und sowas. Ja, und dann gibt's noch, und dann
1: gibt's noch, gibt's so eine, gibt's jetzt so eine, gibt's so eine, äh, Axe Twitch Edition, weil dann gibt es noch Axe Knossi, das dann nur so, <lacht> <lacht> so Angstschweiß hey, riecht. Check, was,
2: was, was, ist eigentlich, wer ist Knossi? Ich check das nicht
1: ja, hey, und ich bin ja eigentlich ich nicht, voll in diesen,
2: in diesen Twitch. Der taucht immer hey, auf, letzte Zeit. ich habe keine ein, Ahnung, wer das ist. Knossi ist ein Typ, ich habe mir den mal so zwei, drei Tage äh, angeguckt auf Twitch, ist ein Typ, der... Aber weil er da auch immer eingespült worden ist in die Timeline und so, oder? Ich hab's, ja, okay, sorry, typ, aber Der 24
1: Stunden auf Twitch Online-Casinos spielt und, <lacht> äh, und immer so Slot-Machines und so und der einfach die ganze Zeit dabei schreit, das ist Knossi und deswegen
2: finden den alle kultig. Weil der immer so, ach hör doch
3: auf, ach hör doch da auf, das gibt's doch gar nicht. Das ist der Wahnsinn. Und so die ganze aber Zeit. Der, hat voll
2: viele, der, der macht voll viel Geld. Der hat ja der, der, der so 30, 40.000 Live-Zuschauer und sowas. Der muss ja irgendwas haben, aber gut, keine Ahnung. Das ist der freak mal aufgetaucht in, in Italien. Ich check das auch nicht so ganz, aber es <lacht> auch wieder einfach so einen Fall von, das ist, wir sind einfach zu alt dafür oder so. Ja, aber aber also der sieht gar
3: nicht so jung aus. Also wenn Nils am Münzschieber auf Twitch livestream würde, würde ich mir das auch anschauen. <lacht> Schön, ganz, langsam.
2: Nee, nee, Nils am, Nils an diesem Automat im, im, im Clochard. An dem. An der Musicbox. An der Jukebox im, im Clochard. Hm. Ja, das wäre ein guter Stream. Ich, ich,
1: ich mache mal so ein kleines Follow Me Around und dann, äh, gehe ich da überall hin. <lacht>
2: ich fand übrigens sehr lustig. Was wären denn eure, eure zwei Düfte? Was wären denn eure Kombis so? Herm, sag mal du, was, was wären so deine? Was würdest du kombinieren, wenn es den, den AX Herm gäbe?
3: Äh, oh, gute Frage. Mmh.
2: Oh, Cola? Ja, vielleicht?
3: Cola ist stimmt. Cola Kraut, nehme ich.
2: Cola ist die Grundnote. Das ist, der, ist der Grundduft. Ja. Bei dir.
3: Und dazu mhm. kommt so, ähm, ähm, wenn man von so neuen Elektrogeräten die Folie abzieht, der Geruch. <lacht>
0: Oder, oder einfach
3: Angstschweiß, je nachdem. Bei mir natürlich äh,
2: äh, Rosé und frische Bettwäsche. <lacht> oh. <lacht> Ey, aber du hast gerade was, was Interessantes gesagt, Herm. Ja? Jetzt mal ehrlich, wenn jetzt, wäre das, wär, wär das nicht eine Welt, in der wir alle leben wo, äh, wollen würden, wenn die Deo-Industrie einfach einvernehmlich entscheidet, dass Deos alle in bestimmten Nuancen hier und da unterschiedlich, aber den Grundduft Schweiß haben. <lacht> ja? Sodass quasi keiner sich mehr jemals schämt, ähm, nach Schweiß zu riechen, weil dann denken ja alle, ja, der, das ist perfekt, also das, das wird ein paar Jahre dauern. Ja, ja okay. über die Jahre nehmen äh, sie das
3: an, das ist eigentlich eine gute Idee.
2: Ja, und dann, ist, äh, dann muss man irgendwann, kann man dann wirklich gar nicht mehr Deo benutzen. Und falls man jemand ist, der dazu tendiert, irgendwie ein bisschen zu müffeln, wenn man irgendwie schwitzt. Ist ja nicht bei jedem so oder auch nicht immer so, habe ich auch nie ganz verstanden. Aber so ein anderes ist ein Thema für meinen Schweiß-Podcast, das würde ich euch erzählen. Cool, ja. ja.
3: <lacht>
2: genau, äh, Genau, und dann gibt hinter der Paywall, genau. Aber ja, das wäre doch mal ein Gedanke. Wir, wir wollen, dass es das Deos nach Schweiß riechen. Ne? Also, naja. also ich rieche auch selten gerne fremder Leute Schweiß
1: aber ich ja. würde, glaube ich, niemals so tief sinken, dass ich auf Twitter oder Facebook oder Insta oder sonst wo schreibe, ähm, Leute, es gibt auch Deo. <lacht> sonst schreiben immer, schreiben immer so viele, wenn es so Sommer losgeht. Und dann so, ich musste heute mit der Bahn zur Arbeit. Ähm, Leute, es gibt auch Deo. Das ist ja. So schlimm.
2: <lacht> ja, es, 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 es ist ja generell schlimm. Das hatten wir ja schon mal. Aber es ist einfach immer wieder taucht auf. Wir sind wieder in der Twitter-Ecke übrigens. Ähm, ja, ganz kurz. <lacht> Twitter-Ecke. Genau, ich muss kurz rein in die Twitter-Ecke. So ist natürlich, ist ja nur die Elite ist ja auf Twitter. Ne? Also es wird jetzt die, unsere Hörer werden das natürlich jetzt alles nicht verstehen, weil da sind ja nur die schlauesten Leute der Welt, deren jeder einzelnen Meinung einfach wirklich auch ne? Konsens ist. Aber ach Gott, ich weiß gar nicht, wofür ich da ich wieder hinmanövriert habe. Aber äh, eigentlich wollte ich sagen, die ähm, diese diese Sache. Das hat mir schon mal, das ich glaube uns allen dreien, dass ja auch eher auf die Nerven geht, wenn sich Leute so öffentlich und vor allem Leute mit Reichweite über die Deutsche Bahn oder so beschweren oder halt so sagen so Entschuldigung äh, Postfiliale Dingensdings, wo ist denn mein Paket <lacht> und sowas. Ähm, und das ist neulich habe ich das wieder gesehen bei jemand, aber das war jemand, der jetzt nicht irgendwie eine große Reichweite hat, die Person. Äh, aber das war wieder so ein Ding, wo ich mir den Augen räume. Ich denke so, warum machst du das? das ist doch das ist doch so lame irgendwie zu sagen weil irgendwie ich glaube irgendein D, äh, DPD Paketmann oder sowas und dann hat diese äh, diese diese Person so also Screenshots gezeigt von halt irgendwie wann das nicht ankam und so und ich denke mir so mann weißt du checkt ihr, check, was ich meine das ist doch ja.
3: Ich finde das, das Thema, lustig. Warum wenn, wenn sich
2: darüber aufregen, öffentlich? Das kann jetzt keiner auf Twitter ändern, so, und jeder kennt das. Ja, ist halt manchmal nervig mit den Paketboten, aber diese, diese Motzkultur zu haben, so, guck mal, weil natürlich liken das andere, die das gleiche Problem hatten, und dann fühlen sich, glaube ich, die Leute einfach so bestätigt und dann besser. Und, naja, okay, könnte man jetzt argumentieren, ja. sollen sie ja machen dürfen, weil so ist es halt dann auch ein Outlet, jeder denkt ja anders, ich, ich jetzt in dem Fall nicht, die Person vielleicht schon, aber ich sehe das dann halt aus also meiner Welt, denke mir so, mein Gott, das ist halt eine kleine, nervige Sache in deinem Leben, das musst du jetzt nicht öffentlich teilen, das ist Jetzt, damit müssen wir auch alle klarkommen so aber naja
3: ich finde es auch mal lustig so dieses ähm, viele die spielen sich dann so als Robin Hood auf oder gefühlt als Robin Hood, wenn sie dann so die DHL anschreiben, dass der Fahrer, der bei ja. ihnen war, irgendwas nicht richtig gemacht hat oder sowas.
2: <lacht> ja, das ist so schlimm. Und der arme Dude irgendwie, der muss irgendwie ja. mega den Soll einhalten ja. und hat den stressigsten Job ever und muss irgendwie sich Amphetamine reinballern, damit er überhaupt die Route hinkriegt <lacht> und so. Und das ist Horror. Ja, Und dann und dann geht er auf Twitter abends, macht sich sein verdientes Bierchen nach 20 Stunden Paketdienst auf und dann… Äh, Peter Müller
3: 93 sagt, also das geht ja gar nicht, ich war ganz klar zu Hause, ich war zu Hause und er hat ihr Klingelt und der, der hat der nicht ja nicht vorbei erwartet.
1: Und übrigens, Herr DPD-Mann,
2: es gibt auch Deo. <lacht> oh, sehr guter Rebound-Cag, sehr, sehr gut. <lacht> Ich, ich, ich muss dir vorstellen, wenn ich sowas sage, Nils, habe ich so einen Stift in der Hand und notiere das so. ich weiß, weiß ich
1: auch, deswegen mag ja, deswegen Rebound
2: Gag, Minute 25, Nils, guter Rebound Gag, nachher Belohnung, zwei Cookies. Wisst ihr was geil Wisst ihr was geil wenn dieses, wenn bei
1: diesem.
0: Entschuldigung.
1: Äh, manchmal übermannt mich äh, die eigene lustige Idee, wenn, ähm, wenn dieses axt so im DM oder, oder im Rossmann oder so, immer nur von so von so Typen mit so langen Haaren gekauft würde und so und dann irgendwann so eine so eine Kassierin sagt: äh, Sagen Sie mal, ich, ist jetzt so aufgefallen, also wir haben das jetzt schon länger hier im Regal stehen und Oh Eigentlich sind die jetzt. ganzen Deos werden immer von einer äußerst diversen Gruppe von Männern gekauft. Und nur bei, nur bei Cookies und Leder sehe ich immer nur Menschen wie Sie, äh, die das kaufen. Was können Sie mir das erklären, woran das liegt? Da muss es doch irgendein Geheimnis geben. Und er erklärt dann, oh und er erklärt dann, dass er so. Gott, <lacht> was kommt jetzt? Er erklärt dann, dass er so. Dass er so äh, sind so eine Gang von so Mittelalter Lab Dudes und die haben äh, wenn die so am Wochenende LApen gehen haben die ihre Cookies immer in ihrem Lederbeutel und deswegen freuen die sich dass es jetzt ein Theo gibt. Deren Geruch, sie die ganze Woche <lacht> daran erinnert.
2: Und äh, das ist die, die Vorstellung fand ich gerade wahnsinnig lustig. Aber das wäre ja dann wie, wenn so, wenn so regelmäßige Swinger-Gänger sich irgendwie ein Deo holen, was nach Sperma und,
3: und äh, dreckigen Boden... Und hackt. Nach Sperma und hackt. <lacht> bin mir relativ sicher, dass es das schon Auf irgendwo gibt.
2: Vor allem dass dieses Detail dreckiger Boden hat mich sehr entlarvt als Swinger gerade auf jeden Fall. So, Donny okay. kennt sich aus in den Zwingerclubs Berlin. Ah, da ist der Boden immer furchtbar dreckig. Also, ich wische erstmal durch und hier. Sonst alles also okay,
3: Essen, das ist okay, auch faire Preise. Aber der Boden, ja. ey. Sandwich sind super, ja, das sind das auch immer frisch. Der Salat ist frisch, halt... die Gürkchen, alles frisch, genau. aber der Boden unter aller Sau.
2: Und wenn ich das so erzähle, bin ich so unten, unten ohne und lehne mich so an die Bar an und äh, äh, esse so einen so Apfel auch dabei. So. Ja, ja, oh, aber, du bist,
1: aber du bist unten
2: ohne und hast so ein ja. Netzunterhemd an. Ein schwarzes ja, Netz. Genau. genau. Und, und dann fragt mich aber der Typ an der Bar, ja, ja, hast du recht, sag mal, sag mal, kann es sein, dass du nach Leder und Cookies riechst? <lacht> ja. Ich dachte, du fragst gar nicht mehr. <lacht> Also in den Swingerclubs. In den, ich so in den,
1: in den Swinger -Clubs, in denen ich war, konnte man vom Boden essen.
3: <lacht>
2: <lacht> uh, ich glaube, da, also da ist da. Dann haben wir eine komplett andere Definition von der Möglichkeit, vom Boden zu essen. Apropos vom Boden essen, Aber,
3: ich habe eine ähm, einen ja. ein, 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 ein sehr lustigen Fall gelesen. Es ist nicht wirklich Gästeliste bei Geisterbahn Crime, es ist eher Gästeliste Geisterbahn. Okay, sonst hätte ich jetzt Jingle. Ich hatte jetzt den parat. So, okay. ähm, Jingle für Medizinecke parat, weil da habe ich zwei Meldungen. Genau.
2: Äh, warte, ähm, muss ich, äh, also
3: mit so ein bisschen hat, Blaulicht auch. Vielleicht fängt also das an medizin mit so einem,
2: ist, nee, das musst du anfangen mit so einem EKG. EKG-Gerät, okay. dachte ich. <lacht> genau, du, wir haben das gleiche, genau, genau, ja, gleiche das Idee. Genau.
0: Dick, dick. Die, okay, aber dann warte, will ich auch hier so einen
2: Defibrillator hören. Ich hab die worst, ich hab, genau, nee, nee, ich hab das ist das Schlimmste eigentlich, aber eigentlich passt halt. Warte, okay, das ist jetzt für sich lachen? Also der medizin geht so. warte dick, 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 die Medizinecke. Okay. <lacht> <lacht>
1: nee, aber es muss erst noch, nee, also wir haben ja gesagt, <lacht> wir müssen das, du musst also dick, 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 die
3: Gäste des waren Medizinecke. Okay, 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 okay. okay, okay, okay. <lacht> dick, 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 dick <lacht> die, <lacht>
2: Dick, 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 dick. Die Gast ist der Gast von Medizin. Okay, let's go.
3: Herzlich willkommen, der Gäste das ist der Gast von Medizin. diese Woche mit einer großen Meldung aus ähm, Westfalen. Und zwar war mhm. da ein Mann, ähm, der hat ähm, auf einmal eine Lungenentzündung bekommen und schweren Husten und konnte sich nicht erklären, warum. Ist dann ins Krankenhaus gekommen und dann stellt sich raus, dass ein centstück bei ihm in der Lunge gefunden wurde. <lacht> Die sieht super krass aus. Ähm, jedenfalls stellte sich heraus, dass er in der Woche davor beim Dartspielen einen Cent verschluckt hat und der ist nicht im Magen so in der Lunge gelandet und er konnte sich nicht daran erinnern, das verschluckt zu haben. Ich lese, ich lese mal kurz die Meldung, weil das ist so schön. In der Lunge eines Patienten mit monatelang hartnäckigen Husten haben Ärzte ein Geldstück gefunden. Er hatte das ein Centstück im Januar beim Dartspielen versehentlich verschluckt und dann vergessen. Teilte das die St. Barbara-Klinik im westfälischen Hamm mit.
1: Das also, ich wie, also da bin ich ja, da habe ich ja sehr viele Fragen, weil wie kann das denn beim Runterschlucken in der Lunge, also muss es quasi durch die Luftröhre quasi.
3: Ja, genau. Ja. Geht das ah. überhaupt? Den Patienten zitierte, zitierte das Krankenhaus mit folgenden Worten. Mein Kumpel hat mir auf den Rücken geklopft, ich habe mich kurz erschrocken und die Münze, mit der ich am Mund gespielt habe, verschluckt. Was reingeht, findet den Weg auch wieder raus, dachte ich und habe mir weiter keine Gedanken gemacht. <lacht>
2: Ich hab, ich hätte eher gedacht, ähm, das wäre viel geiler gewesen. Was war nochmal, ähm, was das, du hast gemeint, So, der, die eine war das Krankenhaus dazu schrieb. Fände ich geil, wenn das da, wenn dann die Aussage gewesen wäre, ja schade, dass es nur ein Cent war. Ich habe gedacht, gekauft es waren zwei Euro. <lacht>
3: ja, aber, äh, mal, aber so waren leider
1: nur ein Cent. <lacht> Ja. Aber ist das, ist das sozusagen beim Dart, wenn man besonders sich besonders konzentrieren muss, äh, und ja, ruhig halten gefragt. muss, dass man dann so ein Geldstück
2: in die, in den, zwischen den Mund nimmt, damit man sozusagen fokussierter
1: ist? Nee. Ja, bin
3: auch
2: nee man macht das, also du hast schon den richtigen Ansatz, ähm, ich, ich, bin ja von der Insel, das ja, haben wir alle, ist ja eigentlich ja, so ein Blut so. drin, so, ich kann dir das gerne erzählen. Nee, jetzt, du warst schon nah dran, also du hast einen guten dart instinkt also, Warte, warte, weiß, vielleicht, warte, jetzt kommt kurz der Trailer. Hier ist wieder, piu, 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 Donnys Dart-Debatte. So, jetzt bist Donnie du. Herzlich willkommen. <lacht> Phil Taylor. Phil, die haben ja auch immer so geile Namen, Phil ähm, The Power Taylor und sowas wie Wrestler. Und Nils, du wärst glaube ich Nils ähm, ähm The Schwengel. Nee, ähm, Nils, Nils Hawkeye Bokelberg oder sowas. Du warst immer sowas Geiles so. und du warst auch, Was wäre deine Einlaufmusik? Also ich sag mal nur so, als zum Vergleich, also der der weltbeste Spieler mit dem meisten Titel, Phil Taylor, hat ähm äh, hat hier, äh, äh, Everybody dance auch hat, ja. ja. Und dann geht der immer so rein und die sind ja so ein bisschen dick, sind ja alles eher so dickbäuchige Dudes. Aber es ist schon auf jeden Fall krasser Sport, also ist schon übel, übel schwierig. Aber was wäre so deins? Was wär dein, du kommst rein, Nils, D Nils Eagle Eye Bokuberg.
1: <lacht> ja, dann hätte ich wahrscheinlich irgendwie sowas Hätten von dem. So ein Italo. Ja, vielleicht hätte ich sowas von dem Pokes, weißt du, dass ich auch so wirke wie eine ah, ja. Verfolg und so. und mhm. Aber auch so so, so ja.
2: White, White City oder sowas, sowas von dem Pokes, was so abgeht und so. Geil, so Shame go und so, so der auch so, du zeigst dem Volk, ja, ich bin auch Alkoholiker, so ein genau. bisschen. Ah, genau, genau. Im Early genau. Herrn, was hättest du, bevor ich jetzt erzähle mit der Münze? Ich erkläre gleich auch was das habe jetzt ähm, sich okay. auf sich hat. Mit Ach, ja,
3: ich wollte gerade fragen, woher das eigentlich kam. Ähm, ich nehme ähm, Break My Stride von ich weiß gar nicht von wem, aber oh, das habe ich heute als Ohr. Matthew gehabt. Wilder. Matthew Wilder. Wie geht das nochmal? Ain't nothing, Ain't
1: nothing gonna break my stride. Nobody's gonna slow me down. Oh no, I've got to keep, dann on, moving. Got to keep on moving. Und then schüttle auch die Hände Markus? von den Leuten und sowas.
3: Aber du musst noch einen geilen, du machst noch einen geilen Nickname in der Mitte. Mm. Der Pfandautomat. Nee, der Pfandautomat bin ich. <lacht>
2: <lacht> äh, ich habe übrigens einen Kumpel, ähm, der, der hat ähm, in, seine, in in der WG, wo wir immer eigentlich ganz viel abgehangen haben früher noch, wo man halt so in WGs noch abgehangen äh, ist oder hat, hatte der hatten wir auch eine Dartscheibe und wir haben das sehr ernst genommen, also wir sind ja sehr competitive, so also meine engsten Freunde und ich und wir haben da echt sehr viele Abende verbracht sozusagen, also die hatten richtig so ein Schweineleder ähm, Dartscheibe, also eine richtig gute und auch schwere Dartpfeile und es war auch ganz wichtig, dass die Norm eingehalten wird für dem Abstand und so, wir haben auf die Regeln sehr geachtet und da hat dann irgendwann so, war es dann so weit, dass wir dann so viel gedauert haben, dass der das beste, wirklich das beste äh, Geburtstagsgeschenk ever von seinem Bruder bekommen. Und zwar, ich sage jetzt nicht den Vor- und Nachnamen, aber der... der der Mittelname war The Kill also sowas wie Thomas The Kill Müller sozusagen und er hat wirklich so ein, so ein echtes Dartspieler Trikot so, so Flammen und so so Flammen und Tribals und so und der Name hinten drauf und so und war immer so unangenehm gegen ihn zu spielen weil er immer diese Show auch machen wollte so wow, können wir jetzt nicht einfach zocken oder immer diesen Einlauf voll da machen und so ja du du okay aber ähm, also wir sind der ja gleich gleich so wieder raus liebe Freunde war ja, jetzt mit dem Genau, also Nils, wie gesagt, ähm, so schließt sich jetzt der Kreis. Ähm, wir haben ja, vor eingangs hat es ja gut vermutet, also haut ab, ne, der, der Eagle-Eye lässt sich hier nicht lumpen. Du hast schon einen richtigen Ansatz gehabt. Also beim Dartspielen ist es so, dass man gerne ein möglichst kleines ähm, Geldstück ähm, zwischen die Piep sozusagen versucht <lacht> zu halten, ja. Also nur mit den Backen jetzt, ne? Das wird nicht tiefer, es geht nicht tiefer da rein, sondern das sind nur die und Pro-Backen, Entschuldige. Biepen wir raus, ne? In der Datecke ist sauber. Die Datecke ist sauber, die soll sauber bleiben. Und damit ich das noch auf YouTube machen kann. Warte, ich habt ja nichts dagegen. Warte. Piep. Das kann man dann nachträglich da drüber schneiden. Genau, genau. genau. Das macht dann bei Pool Artis die abteilung Die Dart-Redaktion. Die dart redaktion genau. Und genau, also das du hast es schon richtig gesagt und das ist ihm wahrscheinlich, deswegen hat er also offensichtlich ein guter Dartspieler, deswegen hat er sich für ein Sandstück entschieden, das ist natürlich irgendwie so nach Skill, ne, gibt man dann halt kleiner und mhm. da hat er wohl <lacht> ein bisschen verkackt und das ist dann runtergefallen und dann war es ihm peinlich und deswegen hat er schnell ge, äh, geschluckt, weißt du, weil er nicht wollte, dass die <lacht> sehen, dass er das nicht halten kann. Ja. Also Ansatz war gut, aber... Nicht ganz richtig. Okay. Also, das war's mit Donny Stardeckel. Wir sehen uns nächste Woche. Wir hören rein. Und wie immer gilt, lass die Pfeile fliegen. Dat, dat, dart. Ciao.
1: Ja, dart, dart, dart. Ich treff dich nicht, ja. du triffst mich nicht. Oh, ja, oh ja. Wahnsinn. Oh, nicht schlecht. Wahnsinn. Sehr gut. Nils hat halt schon kreatives
3: Feuerwerk, Monster-Energy geköpft. <lacht>
1: Ja, ich habe jetzt so ein monster quadruple
2: espresso getrunken. <lacht> ey, es gibt jetzt äh, Produktecke. gestern ist gestern mal ein Produktecke. Machen wir ohne Jingle. ist, ist ja. kommt zu oft vor. Ja. Ja. Machen wir heute mal ohne Jingle. Wenn es für euch okay ist, Herr, auch für dich okay ohne Jingle? Kurz. Ja, ist schwierig
3: wegen äh, VG worte aber ja, mach.
2: Okay, dann machen wir es ohne kurz. Ähm, also es gibt tatsächlich einen neuen neuen Regal. Ich, äh, Re ähm, Regal? Nee, Riegel. Oh mein Gott. Äh, <lacht> und zwar, ich glaube, das ist aus der Corny-Familie. Ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt. Aus der, der Corny-Familie. Wir ja. haben es ja oft hier... Ja, wir haben es ja oft hier in dem Podcast, wir sind ja auch alle drei echt so, finde ich, haben ein gutes Augen, also ein gutes Auge für so diese typischen, weißt du, so diese typischen Produkte, die von so Marken entwickelt werden, die eigentlich schon etabliert sind, sowas wie, sagen wir mal so Knoppers und jetzt gibt es den Knoppers Riegel und so, ne? Oder Hanuta, gibt es auch, glaube ich, einen Hanuta Riegel. Weißt du, ich meine, so diese, wo sie marketing wo sich einfach dachte oder irgendwie den Soll erfüllen musste fürs Jahr, wir müssen wir müssen was machen noch. Wir können nicht einfach immer nur unser Ding verkaufen, was sich eh gut verkauft, sondern wir müssen was Neues erfinden, habe ich das Gefühl. Und jetzt habe ich was Geiles gesehen. Ich glaube, ist Corny und zwar ist das jetzt jetzt sind die auf dem Energieriegelsegment sind die eingestiegen oh. es gibt jetzt so Corny mit Koffein und Kaffee und Schokolade und es hat auch echt Koffein das ist auch so ganz groß auf der Packung natürlich so hat so viel Kaffee, ein Riegel so viel Koffein wie ein Kaffee <lacht> und äh, ich natürlich als als Gamer als Streamer als als Fortnite Connoisseur ja äh, als Monte-Fan, ja, hab mir das natürlich sofort geholt. Ich habe es noch nicht probiert, aber es liegt in der Küche. Ich muss es mal ausprobieren. Aber das ist jetzt das neue Ding. Guarana, es gibt drei Stück. Guarana eins, dann irgendwie Kaffee und Schokolade und irgendwas noch mit Guana, Guarana und Quinoa okay. und so. Im dritten ist einfach Speed. <lacht> <lacht> nee, das vierte, das, genau, und das vierte ist einfach ziemlich klein, aber es ist einfach nur ein Päckchen Koks. Einfach so. Ja, das ganze... <lacht> Horny. Ähm,
3: ja. ja, also wir waren jetzt in der Snack-Ecke, in der dornis date -Dorn -Dorn aber jetzt sind wir zurück in der Medizinecke
2: für die Ach so stimmt. Oh mein Gott,
1: sorry. ich meinte eigentlich, eigentlich dass ganz kurz noch dazu, dass äh, Corny jetzt nachdem sie das Energiesegment dann auch komplett <lacht> auf links drehen und, äh, und quasi <lacht> neu erobern und neu, neue Acker bepflügen und dann davon so yeah. beflügelt sind, dass sie sagen, okay, wir dürfen nicht stehen bleiben, die Produktentwicklung muss weitergehen, dass sie dann auch äh, einen Riegel anbieten, in dem so in dem so spanische Fliege ist und Tonkabohne <lacht> und Viagra, genau. und das ist dann
2: Corny Horny. Ja. Dann müssen die aber auch... Ja, irgendwann gibt es einfach, einfach eine leere Verpackung, das ist so corny, ähm, corny Empty. So Und dann einfach so. Null Kalorien,
3: null Inhalt, null alles. Aber das wär, perfekt für den das Tag. Das finde ich gut, weil früher hatte Corny ja die Werbung, dass man auf dem Rücken so ein Ding zum Aufziehen hatte, so ein, so ein Rädchen. Ne? Ja. Wenn die das nach für unten rum haben, so ein Klein. <lacht>
1: so ein Aufziehflügel
2: im Arsch sozusagen. <lacht> Das ist auch der Claim. Ja. Auf die Flügel im Arsch. Ah. Komm mal sozusagen. Corny auf von Corny.
1: <lacht> <Korni>. genau.
3: <lacht>
1: so, online wir waren, waren kenne ich gar nicht. Wir waren, einem, wir waren wieder in der Medizinecke. Ja, ja. und
3: zwar gibt es in, in der Welt der Medizin eine große Neuigkeit. Und zwar gehen wir dafür mal zurück in das ähm, vorletzte Gästelistchen Geistermännchen. Ihr erinnert euch sicherlich an diesen Ausschnitt hier.
4: Gute, ich habe in zwei Wochen meine letzte Prüfung zum Arzt und fange ab 1.8. dann an in der inneren Medizin. Und ich wollte nur, dass ihr an mich denkt und mir vielleicht Glück für die Prüfung, weil ich bin nervös. Ciao! Ich muss mich korrigieren, also erstmal, hi, ich bin der Andreas, <lacht> ich mich vergessen und es sind drei Wochen noch. Liebe Grüße! <lacht>
3: <lacht> so, Andreas hat also vor kurzem seine Prüfung gehabt. Und ich habe ähm, ihm mal geantwortet, ob Andi denn seine Prüfung bestand. Und er schreibt, ähm, Moment, ich, er hat uns folgende Nachricht zukommen lassen, die ich euch jetzt mal vorspiele.
4: Hallo ihr Lieben, ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich reingenommen habt damals in den Podcast. Und ich habe bestanden, Prüfung ist jetzt zwei, drei Wochen, ich weiß nicht so genau mehr. Und <lacht> ja, wir fallen öfter mal Aktenordner hin und dann sammle ich sie schön auf, richtig peinlich vor allen Leuten, das passiert mir öfter mal. Und ja, die Welt hat jetzt einen verwirrten Arzt mehr und ich wünsche euch alles Gute für die nächsten fünf Jahre. Gäste bis zur Geisterbahn. Ich höre immer gern zu und bleibt gesund.
3: Wir haben quasi einen Arzt auf die Strecke gebracht. Wie sympathisch ist ja. er denn? 1,6 den hat, hat er bekommen insgesamt. Ab, Andreas, ab, ne? Ab 1.8. wird er auf die Menschheit losgelassen. Also. Ja,
2: gratuliere, Andreas. Ich will aber nicht von dir sprechen. Ich möchte mal gerade
1: dazu kleine kleine Warnung für den Großraum Frankfurt ja. rausgeben. Falls irgendwo in ihrer Nähe ab dem 1. August ein Arzt mit dem Vornamen Andreas auftaucht,
2: lieber eine zweite Meinung einholen. So ein bisschen, ähm, der erinnert mich so ein bisschen so an den Arzt von den Simpsons.
0: Hello everybody. <lacht> das ist,
2: nein, das ist natürlich alles nur Joke, ähm, Leute da draußen. Ja, Andreas ist, ist ganz Arzt. bestimmt ein guter Arzt, der natürlich, wenn er die Prüfung ähm, bestanden hat, dann wird er schon wissen, wie es geht. Aber trotzdem äh, scheint ein sehr sympathisches Kerl zu sein, ja. finde ich ist ja auch äh, ein äh,
1: ist ja auch Testimonial der Kampagne Ärzte hören Gästeliste Geisterbahn ja
2: ein, ein, äh, zwei Leute ja. ein Urologe der sich nicht der sich die, der sich vehement weigert seinen Namen zu ein nennen anonymer Urologe ja. Ja. genau und halt Andy das ist ein Urologe der immer die ganze Zeit irgendwelche äh, Wortspiele mit irgendwas mit Urin macht oder sowas Psst, nicht weitererzählen und sowas. keine Ahnung ich meine es gibt so
1: Gruppentreffen von so anonymen Urologen so, Bestimmt. Ja, hallo, ich bin äh, Peter, ich bin seit 27 Jahren Urologe. Ah, hallo Peter. Mhm, okay. ja, ja, das ist
2: äh, passiert oft in Räumen mit sehr dreckigen Boden. So mehr sage ich
3: nicht.
2: <lacht> <lacht> sag mal, hier riecht aber ganz schön streng nach Leder und Cookies. Was ist hier, hier los? <lacht> Scheiß drauf, pissen wir weg. Oh Gott.
3: Oh Gott. <lacht>
2: Hör auf, Paul, jetzt geht doch nicht los. Ja, auch, jetzt geht los, wenn es läuft.
1: Ich hab
3: das, ich, naja.
2: zuletzt, ich war sehr fasziniert.
1: Zuletzt hat mir das jemand erzählt. Ich war ja noch nie im Berghain. Ich glaube, Donny, du bist ja der Einzige von uns, der da regelmäßig ja. an- und ausgegangen ist. Ja. Um, mhm. Aber irgendwer hat das zuletzt erzählt, dass, oder haben wir das hier im Podcast bin nicht? Ich glaub, wir haben wir im Podcast Aber irgendwer haben wir das erzählt, dass da immer äh, auf der Herrentoilette Typen äh, in der Ecke sitzen, äh, neben dem Urinal, weil man sich entscheiden kann, ja. den einfach in den Mund zu pinkeln, weil die das irgendwie geil finden. Ja. Und, ähm, und da habe ich zuletzt überlegt, dass das ja eigentlich krass ist, weil die kriegen ja dann so, ich ganzen Ach, die haben Durst einfach. Ich wusste nicht, dass es das geil ist. <lacht> aber so diesen ganzen, die kriegen ja quasi den ganzen Alkohol dann ab. Oder alles, was die Leute die sonst noch ein, reingepfeffert haben, oh, kriegen die, nehmen die, die ja jetzt. dann auf. Das ist Ach, ja, die müssen ja, die sind ja am Ende des Abends mega druff und besoffen
2: und so. Das muss doch Zeit krass sein. Ja, und haben halt Aids. <lacht> so,
1: nee, das, so geht das nicht, Donny, aber,
2: ähm, aber ja, gut. War, ihr wisst was ich meine, aber... Ja, aber das ist der Schwaben, Nils, oder was? Hat denk da mit. Könntest du dir vorstellen, nochmal ja, mitzumachen, nee, so, wenn du kein Geld mehr für den letzten Gin Tonic hast, so, hey, komm, ein <lacht> bisschen. Nee, ist nicht so mein, also ist wirklich gar nicht mein Kink, aber ich finde das sehr
1: faszinierend, dass die quasi ja. in, für ihre Geilheit in Kauf nehmen, so gedruckt zu werden oder so, ohne zu wissen, ja. was da jetzt irgendwie alles drin ist. Ah, so. Kommt das wirklich
2: tatsächlich mhm. mit Wirkung raus unten? Weiß ich nicht. Weiß
3: ja, ich wahrscheinlich kann, schon. Ich ne? Also wird ja nicht alles im Blut landen, so, oder? Also Na eben, irgendwie der ich auch. Körper ich baut das auch. ja schon noch. Naja,
2: aber aber das Urin ist ja das quasi jetzt wird wirklich medizinisch hier ich glaube also jetzt mal ehrlich ich glaube die Niere ist doch quasi
3: unser ja, Filtersystem das muss eigentlich alles raus dann auch wieder dann wird das wahrscheinlich Ja
2: genau und da kommt ja da quasi das Abfallprodukt also das ist ja dann schon verarbeitet sozusagen Ja aber aber der Alkohol ist ja Abfall also der muss ja raus Ja ja nee nee genau stimmt schon Also
3: ähm, wir haben ja jetzt einen Arzt ausprobieren da kann uns ja Andi mal zur nächsten Folge vielleicht dann Sparner schicken <lacht> wie das aussieht oder
2: unser oder
1: unser anonymer
3: Urologe ja, der das stimmt. natürlich auch so <lacht> Ja <lacht>
1: Dr. Piss. Heute. Aber ist der, Piss ist der Vorname, Pott ist der Nachname. Ja. ja. Pisspot.
2: Keine Gangbang-Party ohne Pisspot, sage ich ja immer. Na gut, okay, wow, wir driften ab. Also, ich? Ähm, ähm, doch nicht. Medizinecke noch drin oder sind wir? Wir sind jetzt, so raus, sind jetzt in
3: der Streamer-Ecke. Okay. Ich musste nämlich sehr lachen über über Donny, du hast einen Clip gepostet von dir, von einem Streaming, wo du ein Game streamst. Ich glaube ja. Sakiro, ich verkeh, was? Sekiro. Sekiro. Mhm. was ich sehr lustig fand, weil du einen Endbosskampf hast, aber man, mhm. du hast versehentlich auf die falsche Kamera geschaltet, richtig, und man sieht dann dich, aber nicht das Spiel. Und du <lacht> regst tierisch auf und bist so tierisch im Game und verziehst das Gesicht ja. und die Leute sehen aber einfach nur dich, aber nicht, was du machst. Das fände ich unglaublich ja. lustig. Das nur als
2: Danke, freut mich sehr. Ja, ich hatte es <lacht> auf Instagram gepostet. Ich habe ja, das ist ganz cool bei mir, ich habe ähm, halt mittlerweile immer mehr Zuschauer und dann wird, immer nach dem Stream, gehe ich dann quasi in den, den auf Discord, das ist wie so eine Art Forum, halt, ja. ne? wo die Community, ähm, die jetzt stetig wächst, wo sie, äh, die sich austauschen und irgendwie auch sehr, sehr viele lustige Beiträge auch posten, irgendwelche Memes mit mir oder halt irgendwelche Community-Insider-Gags und sowas. Das muss echt teilweise echt ziemlich lachen da. Und da, halt, da ist auch ein Kanal, der heißt halt Stream Highlight, und da machen die Leute immer fleißig quasi. Man kann bei Twitch sozusagen einen In- und Out-Punkt mhm. machen bei, beim Livestream und dann als kleine sind so, ich glaube, maximal eine Minute oder so oder zwei Minuten ist das lang und dann pausen die da drin und ich gucke da immer gerne nach Streams rein, weil ich ja selber gar nicht immer mitbekomme, was ich eigentlich hier und da für einen Scheiß gelabert habe oder irgendwie äh, irgendwie scheinbar lustig war und das habe ich dann auch gesehen und direkt gepostet, weil ich das auch, und das war auch mutig, der Post ein bisschen, weil ich sehe halt scheiße aus, ne? kann ich klar sagen, also die, äh, aber ähm, scheiß drauf, ja, man muss auch mal Mut zur Hässlichkeit haben, ja, das äh, war auf jeden Fall so und dann habe ich das halt verrafft und es ging ja noch eine Weile davor und danach auch weiter, ich habe ewig nicht gecheckt, dass ich halt die ganze Zeit zu sehen bin, im Vollbild und eigentlich die ganze Zeit dachte, das Spiel ist zu sehen und da hat dann noch so Moves gemacht und dann, komm man, habe ich das gemacht. Und da fällt einem erst auf, wie scheiße man wirklich aussieht, wenn man, wenn man Videospiele spielt. Also gerade bei so Kämpfen, wo man so richtig so mitfiebert. Naja, aber freut mich sehr das. Ja, was ich,
3: mich, was ich mich dann auch so ein bisschen gefragt habe, du hast ja die, die letzten Tage quasi fast jeden Tag gestreamt, was ich mich dann immer frage, mhm. du gehst ja auch all in, das ist ja auch sehr unterhaltsam, aber wie ist dann der Moment, wenn du den Stream beendest und aufhörst, weil ich stelle mir das total krass vor, weil du sitzt ja dann auch allein zu Hause, ne? weil wenn man jetzt was ich ja. im Fernsehstudio oder sowas macht, dann sind da irgendwie noch Leute, dann mm. quatschen wir noch kurz und ist so raus, aber da bist du ja so wirklich von 100 auf 0 und wie ist mm. das So habe ich mich gefragt. Es
2: ist eine gute Frage, aber es ist gar nicht so so krass. Also ähm, erstens kommt ja erstmal Gewohnheit mit rein. Jetzt ja. mache ich das ja schon echt schon drei, vier Monate und ich glaube, ich hatte es ja auch im Podcast sogar schon damals angesprochen, dass das jetzt das neue Projekt ist und durch Corona und so. Und es ist jetzt irgendwie halt so ein bisschen mein Job gerade und es ist ein bisschen weird, gebe ich zu. Also der Job ist einfach seltsam. So, Man sitzt halt zu Hause und äh, ich spiele ja nicht nur Videospiele, ich mache ja auch gerne mal so kleine Unterhaltungsgeschichten und sowas oder Spiel Wer wird Millionär oder laber auch nur so podcastmäßig, aber egal, ja, deine Frage äh, war genau, und wenn ich dann aber dann aufhöre, dann habe ich mittlerweile so eine richtige Routine für mich und zwar, ich komme da gar nicht erst in so einen Abfall von äh, Endorphinen oder von Adrenalin und so, sondern ich lasse den Stream eh immer so ein bisschen schon ausklingen mit den so ich sag mal mit den Stammzuschauern, die sowieso immer ähm, eh gerne gucken und mich mögen und so. Weil wenn du gerade so bekannte Titel spielst, dann, wenn das wenn du aufhörst zu spielen, dann gehen die ja woanders hin. so Dann sind das einfach so casual Zuschauer, ja, glaube ich. Aber dann am Ende hat man meistens so ein paar hundert Leute, die quasi eh da bleiben. Und mit denen mache ich dann immer so eine kleine, da komme ich dann auch selber runter so. Man bespricht noch mal kurz ein bisschen, wie war der Stream und so. Und dann mache ich das in Ruhe aus. Und dann gehe ich, meine Routine ist immer mittlerweile, dann koche ich einfach was. Dann gehe ich in die Küche, mache was zu essen. Und dann ist für mich dann auch richtig Feierabendgefühl. Und dann sitze ich mich auf die Couch und dann gucke ich irgendwie zur Zeit Sopranos oder die Office oder sowas und dann komme ich da eigentlich ganz gut runter ja also aber du hast schon recht also Studioverhalten und so das fehlt mir dann schon manchmal also jetzt nicht nur wegen Rocket Beans, sondern generell ich habe ja hier und da bevor Corona ja auch immer wieder gedreht und so und das ist schon cool irgendwie genau dieses nach der nach Feierabend so vielleicht Bierchen zu trinken mit den anderen Leuten oder halt irgendwie da noch abzuhängen und so ein bisschen drüber zu reden wie der Dreh war wie wie eigentlich die die ganze wie die Leute das so empfunden haben und ähm, nimmt ja einem ja auch oft Unsicherheiten und so, ich bin ja so ein unsicher Typ, ich habe auch öfter mal nach Streams so ein bisschen so das Gefühl, ja, ich muss jetzt eigentlich irgendwie mal wissen, ob wie das eigentlich ankam, aber ich lerne halt dadurch jetzt auch gerade viel sozusagen das nicht so abhängig zu machen, mein eigenes meine eigene Performance von Weißt ja. du, von von Beurteilung von außen so. Ja. Mhm. Man muss einfach dann damit leben so mittlerweile, wenn ich halt das Gefühl habe, also ich sag mal so, wenn ich wenn ich mein Bauchgefühl mir sagt, der war vielleicht nicht so geil der Stream oder sowas, dann ist es einfach meistens so, so. Und dann brauche ich aber auch nicht sozusagen Fishing for Compliments machen, was ich glaube ich in der Vergangenheit gerne mal gemacht habe, um mir eigentlich nur selber ein gutes besseres Gefühl zu geben, so. Und also sind so Kleinigkeiten, die glaube ich auch generell im Leben helfen und ja, also lange beantwortet, aber ich glaube, das gehört alles so ein bisschen dazu, um diesen um dieses Emotions, wie das man da hat, nach so einem Stream zu beschreiben und genau, so gehe ich damit um und manchmal ist es nervig, weil vielleicht der Stream, weil ich vielleicht dünnhäutig war an dem Tag oder irgendwie nicht so gut drauf, dann hat man schon das Gefühl, ja, boah, jetzt kommt man da nicht so richtig runter, aber in letzter Zeit, also ist einfach Gewohnung und ich mache das gerade so oft, dass es eigentlich äh, mich gar nicht mehr so stresst oder so. Cool. genau
3: Ich habe mich wirklich gefragt, wie das ist, weil du wirklich sehr energisch das Ganze machst und dann in das Internet reinschreist, und dann ist das hört das auf einmal auf. Da habe ich mich wirklich gefragt, wie das ist. Ja, aber. Ich, ich bin halt so ein Phasentyp. War
2: ich ja schon immer. Ich, deswegen ist ja bei mir auch so bei meinem Wikipedia irgendwie alles voll und sieht so aus, als wäre ich das Genie, <lacht> weil ich irgendwie da, weil da irgendwie sieben, sieben Berufstitel irgendwie stehen. Aber ich habe halt von den sieben Sachen irgendwie nur immer alles so sehr intensiv, aber halt ein halbes Jahr angemacht, so. weil ich halt, äh, äh, ich glaube, bis auf Podcasten oder generell als Unterhalter tätig sein, ist eigentlich das äh, gibt's eigentlich nichts, was ich irgendwie lang langfristig durchgezogen habe. Die Musik habe ich immer wieder angefangen und aufgehört ich habe Stand-up angefangen und aufgehört mache ich bestimmt auch wieder Musik mache ich bestimmt auch mal wieder ähm, aber genau und jetzt ist halt gerade Streaming so und ähm, ich, ich bin dann so irgendwie so meine ganz ich bin dann so gebaut so ich bin dann habe ich dann halt so eine Leidenschaft ich bin dann glaube ich auch ähnlich auf ähnlich wie Nils Nils ja auch immer so hat immer seine Projekte und dann zieht er das halt durch so wie zum Beispiel halt Flöte lernen oder sowas Und bei mir ist es halt gerade Stream und dann will ich das auch gut machen und das ist auch also ich muss auch sagen man kann auch gut davon leben und so und das ist natürlich jetzt auch ein Job so und ich, für mir hilft das halt auch so ein bisschen Gerade so, wenn ich ich bin ja jetzt wieder selbstständig und so und habe jetzt eine Zeit lang fest ähm, festangestellt gearbeitet, jetzt bin ich wieder komplett selbstständig. Dass ähm, ich glaube durch meine erste Erfahrung als Selbstständiger, ähm, ich habe ja sieben Jahre oder so nach dem Uni, äh, nach dem Abschluss äh, bei der UDK halt selbstständig gearbeitet als Grafiker. Ich glaube, das kriege ich nie wieder aus meiner Psyche raus, dass ich diese Grundexistenzängst Angst versuche immer irgendwie zu ähm, zu verhindern. Ja, ja. Und da ist halt für mich die Möglichkeit, also meinem Weg das zu machen, ist wirklich arbeiten, einfach nicht gammeln, nicht irgendwie jeden Abend trinken gehen und irgendwie ausschlafen und irgendwie nur das Nötigste tun, was man tatsächlich machen könnte mit Streaming, wenn man ehrlich ist, weil ich muss halt abends fit sein und zwei Stunden zocken und da einen guten Job machen, aber es gehört einfach tatsächlich viel mehr dazu, wenn man es halt richtig macht, eben halt YouTube-Aufbereitung, Sachen schneiden, auch mal anderen Content produzieren, Werbung machen und alles mögliche und genau, und deswegen Deswegen mache ich das, glaube ich, gehe ich da gerade so all in, weil ich das einfach wahrnehme als richtigen Job und dann will ich das auch cool machen und gut machen und im besten Fall damit auch Erfolg haben und äh, ja, mal gucken, wie es weitergeht, aber gerade ist es so mein Ding im Leben und es macht auf jeden Fall Bock. Ja, ja. cool.
3: Mein Wikipedia-Antrag wurde übrigens gelöscht, wegen ähm, nicht relevant genug, das fand ich sehr lustig irgendwie. <lacht> oh, <echt? lacht> Hä, hey, wie assi ist das denn? Ja, war, Natürlich bist du relevant. Nee, aber war nicht, nee, aber nicht, ähm, nicht Wikipedia relevant genug. Das fand ich irgendwie lustig. habe ich dann die? Also also so.
1: Wahrscheinlich der User, dem User Weißbier <lacht> war dein äh, Eintrag ja. nicht relevant genug. Es steht bei dir ja. die... Äh, du, die, also, die bei so, wenn so ich jetzt
2: so, so, lange, äh, so lange da ausgeholt hatte, ne? ich, ich habe euch jetzt nicht nee, die Bohren Ich da finde das sehr interessant, weil du da
3: gerade so eintauchst in, die, in das Game und das ist ja auch nicht so naja, weiß nicht, also so, da halt so eintauchst. Dass ja, ich
2: glaube, wir sind ja alle drei so ziemlich Autodidakten. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, was wir alle drei ziemlich gemeinsam haben, oder? Also dass wir halt. Ich finde das
1: auch sehr so, so interessant. Also ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich es noch nicht geschafft habe, mein Flötespiel zu monetarisieren. <lacht> äh, da, bin ich, da bin ich natürlich noch... Da bin ich also noch den Kanal würde ich sofort äh, haben. <lacht> Aber ähm, ich finde das auch faszinierend, dass ich ja letztes Mal äh, deine Show geguckt habe, wo du diese Battles gemacht hast, mhm. ähm, wo wir alle irgendwie auch äh, Spielkarten waren sozusagen. Und ja. äh, und ich tatsächlich, ich habe gedacht, ich gucke mir das mal an, das stimmt ganz witzig. Und dann wirklich sehr äh, erstaunt und begeistert war, wie geil du da so diverse Sachen vorbereitet hast. Ja. dieses Die Pre-Show, wo du mit dir selber gesprochen hast und äh, äh, und irgendeinen Charakter gespielt hast und dann diese diese Grafiken mhm. äh, aufbereitet und so. Und das war äh, so aufwendig. Und so krass, das sieht alles äh, liebevoll gut aus, finde ich, ja. und mit einer, mit einer so großen Liebe fürs Detail, dass ich da wirklich äh, hell auf begeistert war und das auch total geil finde, wie viel Energie du in diese Stream-Sache auch investierst, weil andere da bei weitem nicht so professionell oder so äh, interessiert auch an
2: ihrem Publikum sind, wie du das bist, deswegen finde ich das total super. Oh, viel ey, vielen Dank das geht muss ich also ich würde lügen wenn ich nicht sagen würde dass es runtergeht wie gerade das anzuhören das zu hören weil mir natürlich auch so ein Lob insbesondere halt auch gerade von Freunden wichtig ist und äh, ja vielen lieben Dank
3: also es freut mich wirklich sehr Okay. Dann können wir jetzt zur Kritik kommen und zwar folgendes. Ja. Jetzt machen wir also, ein Plattenbild. Du hast
2: in dem einen in dem einen Overlay war Magenta, ne? Und dann hast du umgeschaltet <lacht> und dann war auf einmal wieder Blau. Also äh, entweder machst du konsequent dein CI oder nicht, ne? Also ich, nee, aber ich dachte, der Herr wollte jetzt mein Flötespiel kritisieren. Mach ja. endlich mal den Flöten, mach mal einen Kanal, Deals. Ja. Ich helfe dir auch beim, äh, das ein bisschen das ein bisschen einzustellen, alles. Und das einzige, was du machst, ist Flötespielen. Die größten, einmal am Abend die, die Größen mal hier, auf ja, Flöte. Ja. Ja.
3: Nee, aber wo wir gerade bei bei großen Projekten sind, letzte Woche ist ja auch das das, das Riesenprojekt Projekt Susi gestartet bei Spotify mit ja, Regisseur. Ich, Nils auch, ich hatte es
2: auch, auch
3: notiert. Ja, sehr gut. Müssen wir drüber sprechen.
2: Nils, wie, ja. wie. Ach so, du wolltest noch das einladen, wahrscheinlich ein bisschen mehr, Herr, sorry. Ja. Aber ich will natürlich brennt, brennt wissen, wie es ankam, wie es sich anfühlt als Regisseur. Aber Herr, erzähl doch mal, was ist da auch also genau für die ich, Leute? Die es noch nicht
3: In den USA hat ja Spotify ein riesiges Podcast-Label gekauft. Äh, Gimlet heißen die, glaube ich. Und ich glaube, da gab es ein ja. großes ähm, Podcast-Hörspiel, was jetzt quasi eingedeutscht wurde. Die erste die erste deutsche, eingedeutschte, internationalisierte Produktion davon nennt sich in Deutschland Susi. Und der Regisseur davon war niemand geringer als unsere, Nils die Flöte Bogelberg. Habe ich das richtig erklärt, Nils?
2: Ja, ähm, ja eigentlich schon. Ja. Also ich habe es auch eingedeutscht tatsächlich. Und das finde ich, das ist so ein, was, was ist genau genaues Eindeutschen eigentlich? Das hat mich, äh, das weiß ich ehrlich gesagt. Nein, das ist ja nicht nur Übersetzen, ein, das ist ja, nee. ja also ich hab die, anders also an, an das Land anpassen, oder? Genau. Was
1: da genau. Also ich habe die äh, Bücher von denen geschickt bekommen. Ich hab, fand den Podcast ja auch super, äh, den Original-Podcast. Äh, spricht ja unter anderem Kristen Wick, äh, spricht quasi die, die bei uns Susi ist, die bei uns von Matthias Hill gesprochen wird. Ähm, und ich bin ja ein riesengroßer Kristen Wick-Verehrer äh, äh, und Ethan Hawk spricht da auch im Original mit und so. Und dann habe ich diese, dann habe ich diese Bücher bekommen äh, zum Übersetzen und dann äh, gibt es da halt so verschiedene Level an Übersetzung. Also erstmal übersetzte sozusagen, damit es überhaupt quasi deutsch ist, und dann ähm, muss man da muss man sozusagen die Sachen ausmerzen, wo man zu wörtlich übersetzt hat. Das passiert, glaube ich, oft beim Übersetzen, dass man da sich, also dass man das englische Wort wörtlich übersetzt, was aber ganz oft gar keinen Sinn ergibt, wie es auf Deutsch mhm. richtig heißen müsste. Und, und dann, dann bereinigt man das sozusagen und überarbeitet das, so dass es quasi auch deutscher Sprachgebrauch ist, der der in den Dialogen stattfindet. Und dann fängt man an, sich zu überlegen, wo all die Dinge passieren können, die in dem amerikanischen Drehbuch passieren, weil das amerikanische Buch, das ist so angesiedelt in so einem kleinen Kaff irgendwo, ich glaube, an der an der Ostküste oder so und ähm, später im Buch wird es nochmal spannend und dann gibt es so eine Verfolgungsjagd mit jemandem, der irgendwo am anderen Ende des Landes ist und dann ist klar, wir müssen sofort losfahren, damit wir irgendwie noch äh, in seine Nähe kommen können und so. Und diese Strecken muss man sich ja dann quasi auf Deutschland umdenken, ähm, mhm. damit man das, äh, damit man diese Spannung aufrecht halten kann. Und Deswegen muss man dann aber schon früh gewisse Figuren an gewissen Orten ansiedeln, damit so diese diese Entfernungsplausibilität auch immer hinhaut und dann muss natürlich auch noch sozusagen inhaltlich stimmen, also sie lebt halt in einem Kaff, aus dem es irgendwie ein paar Straßen und gibt, ein Industriegebiet und das für sie super lame ist und sie weiß nicht, was sie machen soll und dann muss halt so ein Ort mit der entsprechenden Entfernung auch in Deutschland finden und so. So recherchiert man sich dann so ein bisschen so ein Wolf, und äh, um das irgendwie ans Deutsche anzupassen, damit es eben nicht sozusagen synchronisierter Podcast ist, sondern ein ein lokalisierter Podcast.
2: Kann ich da mal eine Frage stellen? Und ja. zwar: ähm, hast du das ähm, die reine Übersetzung äh, extern noch irgendwie machen lassen, oder hast du das auch dann auf dem Schirm gehabt haben müssen? Wie, nee, das habe ich selber gemacht. Also die tatsächlich jetzt erstmal nur über also du hast es quasi ähm, die beide Arbeitsschritte in einem gemacht genau, sozusagen. Ja, genau. also, das. boah das ist ja übelst aufwendig wahrscheinlich wie wie lange warst hast du ja da dran insgesamt
1: Ja, das ging also die bücher sind ja sieben bücher a 20 30 seiten also ist ja auch jede Aber folge ist, ja, ist voll viel ey. jede folge Schon ist viel. ungefähr 20 minuten lang und das ging eigentlich ganz gut. Also die sind auch gut geschrieben, das ging sehr flüssig von der Hand. Irgendwie, das war sind ja auch sehr logisch immer aufgebaut, die Szenen. Das ist natürlich auch ein bisschen so, dass die Freude, wenn man äh, an amerikanischen Drehbüchern arbeiten darf oder mit amerikanischen Autoren, äh, dass das sehr straight geschrieben ist und man da irgendwie nicht so große Deutungsprobleme kriegt oder so. Und äh, deswegen ging das relativ Das ging mir relativ gut von der Hand. Ich habe da vielleicht zwei, drei Tage an der reinen Übersetzung gesessen und dann nochmal zwei, drei Tage an der Lokalisierung so.
2: Gut ab. Hast du dann, hast du manchmal <lacht> irgendwelche E-Mails, wo Ethan Hawke cc war oder sowas? Nee, ne? Du hast da nee. keinen Kontakt mit <lacht> nee, Leider nicht. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal wenn ich mal irgendwie in Kalifornien <lacht> bin oder so, will ich unbedingt
1: Spotify Bescheid sagen, ob sie dann nicht irgendwie so, ob wir dann nicht mal alle mit Kristen Wiig essen gehen können.
3: Oder <lacht> so.
2: ja. Aber ich meine, man kann ja quasi schon sagen, du hast jetzt immerhin, also nicht den Fuß, aber vielleicht den kleinen C in, in Hollywood ja, hier. Mehr als das.
3: nicht nee, ist quasi schon Zweitwohnsitz gefühlt. jetzt. Wenn und damit bitte. wir ja
2: auch. Ja, also, ne? Also ist ja quasi ja. wie dieses Ding, jeder kennt ja einen Pomp hier bei fünf Ecken, jetzt sind wir quasi die eine Ecke, ne? Sag ich mal. Das ja, ist, also es
1: ist, es ist, es ist natürlich ein bisschen albern, aber tatsächlich habe ich das, äh, hatte ich das Gefühl dann auch so ein bisschen, dass ich da irgendwie zu
2: so ja, also einem amerikanischen Projekt quasi mitgearbeitet habe im weitesten Sinne. Ich finde es nicht albern, ich, ich glaube, es wäre mein größter Antrieb gewesen <lacht> bei der
3: Sache. <lacht> aber das Coole ist ja, also kurz mal, die Story ist ja also quasi das äh, wie so ein, so ein Alexa-Verschnitt, so wo alle, wo man denkt, es wäre eine AI. Nee, nicht AI, sondern. Genau doch, AI? Ja, ja,
2: genau. Doch, AI ist ja. richtig. Äh, Assistant meinst du, ja, also, ja
3: Aber es sind eigentlich echte Personen, die das machen, ne? Genau. Und, und sieht das, das, ja. Hm?
1: Wir haben eine Hauptfigur, die fängt an, in so einem, bei so einem Tech-Unternehmen zu arbeiten. Und die stellen eben diese Susi her, äh, so ein Gerät, dem man jede Frage stellen kann, die man hat, sozusagen, die kann alles beantworten. Und, äh, und dann lernen wir, dass das eben kein Computer ist, sondern dass in so einem riesigen Callcenter tausende von Leuten sitzen, von denen jeder so ein Spezialgebiet hat und dann drangenommen wird, wenn jemand nach diesem Spezialgebiet fragt. Und äh, Sarah, unsere Hauptfigur, die wir begleiten, äh, die, hat dann, die wird dem Spezialgebiet Vögel zugewiesen. Und äh, wir lernen aber gleichzeitig extrem viel über Sarahs Leben in dieser Kleinstadt und mit ihrem Ex-Mann und es gibt nur Ärger und alles ist anstrengend und mühsam. Und wie sie es irgendwie schafft, äh, auch über ihren neuen Arbeitsplatz da so für sich einzustehen und da irgendwie rauszukommen und so. Das ist im Grunde genommen so die Story von, von dann passieren natürlich super weirde und super dramatische und super wilde und aufregende Sachen und so. Und das Schöne war, dadurch, dass man sozusagen die Geschichte eines digitalen Assistenten erzählt, ähm, der ja quasi, bei dem wir immer mal wieder sehen müssen, wie der benutzt wird von irgendwelchen fremden Leuten, um so zu verstehen, wie das, wie dieser Mechanismus ist, hatten wir die Möglichkeit, extrem viele Gastrollen zu vergeben, ähm, weil wir halt quasi immer Anrufer brauchten, ja. beziehungsweise Leute, die mit, die mit Susi sprechen, oder da mit dem Callcenter oder so. Und das war dann äh, der Punkt, wo wir dann viel mit, äh, mit Podcast-Promis, äh, die dann alle aus Spaß mitgemacht haben und, äh, äh, und nicht nur Podcast-Promis, sondern auch Freunde wie euch beide äh, oder Maria konnte ich dann irgendwie alle da einbauen und jeder hat irgendwie so einen kleinen Gastauftritt bekommen und so. Und das war irgendwie das Coole, dass man ja. dann da so eine so eine Vielzahl an Rollen hatte, die man irgendwie machen konnte.
3: Ja, darauf wollte ich auch hinaus mit der, mit der Erklärung dazu, weil das finde ich so cool, dass das so ein, so ein riesiges Puzzle an kleinen Schnipseln und so rundherum um die Story ist. Das finde ich so mega Mega. Wie war denn das auch so mit, da war ja noch mit Bastian Pastewka und so, wie war das? Also ich stelle mir das so cool vor, dass es, dieses Puzzle dann irgendwie so zusammenzubauen und dann auch da so einen Überblick zu behalten und so. Das, das stelle ich mir wirklich mega vor, ehrlich gesagt. Und was ist... Na, das ja, Coole war...
1: Das, das Coole war, wir haben ja quasi ein paar Hauptrollen, äh, wo Pastewka ja eine von ist, das hat auch mega Spaß mitgemacht, mit ihm zu arbeiten, das war so unkompliziert. Der ist cool, oder? Ja, der ist super cool. Der ja, war, ich auch Der war mega unkompliziert und der hatte auch voll Bock drauf und so und wir haben uns mm. auch sofort gut verstanden, weil wir uns lustigerweise mal getroffen haben ähm, und zwar, äh, lass mich nicht lügen, das muss 96 gewesen <lacht> sein. Ähm, oh Gott. Da, haben <lacht> nee, da, nee, da haben wir uns bei einer Show in Köln getroffen. voll auf Pille. Da haben wir uns bei einer Show in Köln getroffen, wo ich zu Gast war. Das war ja gerade Anfang Viva-Zeit. Und ich war eingeladen bei einer Show im WDR. Damals, die hieß Lollo Rosso. Und wurde moderiert von Iffi Zenka. Also von Rebecca simon barum Die damals ja. die Iffi Zenka in der Lindenstraße gespielt hat. Die aus einer Zirkusfamilie im wahren Leben stammt. Und die, der haben sie diese Show gegeben. Lolo Rosso, weil die halt so lange rote Haare hatte. Und es sollte so ein wildes, crazy Jugendmagazin sein. Und bei Lolo Rosso äh, war Pastewka einer seiner ersten großen Fernsehjobs so für die Sketche zuständig. Hat da immer so, so Sketche und Jokes gemacht. Und da habe ich den, das, da haben wir uns, da sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen. Und ich war immer nie sicher, ob er das war. Und dann war jetzt im Studio habe ich ihn gefragt, haben wir uns da damit so Er ja, natürlich, Lolo Rosso und so. Und dann haben wir die ganze Zeit über diese weirden alten WDR-Zeiten gesprochen. Es war sehr, 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 sehr zwei Opas erzählen
2: vom Krieg, aber es war auch wahnsinnig lustig. Und kommt er denn vielleicht, kommt der vielleicht an einem Tourstopp mal vorbei? Vielleicht Köln oder so? Wenn jetzt Na, ich so würde es mir sein. wünschen, ich werde ihn auf jeden Fall
1: einladen. Ich find's schön. Aber es ist ein, ein mega guter Typ. Und es hat total Spaß gemacht. Und was aber das mit einer der aufregendsten Momente bei der Produktion war, war die allererste Aufnahme. Die haben wir nämlich, glaube ich, schon im Januar, Ende Januar oder so, gemacht mit Martina Hill und mhm. äh, Martina Hill spricht der Susi. ja Susi und äh, wenn man das hört so im ganzen Podcast dann denkt man ja gut dann ist so ein bisschen hat man so ein bisschen gefiltert damit es sich so ein bisschen mechanischer anhört ja, das wollte ich noch und fragen, auch wie damit das, es,
3: wie das gemacht wurde erzähl mal das finde ich sehr spannend
1: genau und dann es ja auch diesen diesen Effekt von so abgehackten Worten wie man das ja von so Sprachassistenten kennt die sozusagen mhm. ein Programm mit den gängigsten Worten haben aus denen sie dann ihre Sätze immer formen äh, und mhm. deswegen auch immer so komisch abgehackt klingen so mein Lieber ist ein nuggelhase Genau, so, 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 so kennt man das ja und dann haben wir auch überlegt, wie wir das machen sollen und dann kam mhm. Martina hier ins Studio und hat, hat gesagt, sie findet das Buch total geil und hätte auch mega Bock auf die Rolle gehabt und lass uns einfach mal anfangen, wir so alles klar und dann geht sie in die Sprecherkabine und liest die erste Szene und alles, was ihr in dem Hörspiel hört, ist zu 100% so von ihr eingeschrieben. Boah, echt? Ja. Krass. Ja, das ist so krass, die hat das, die hat wirklich sich komplett diese, diese Alexa-Sprache
2: äh, drauf geschafft krass. und hat ja. dann
1: einfach das ganze Buch so eingelesen. Die ist ja eh voll uh, gut,
2: ja. ich finde die auch, und ihr wisst ja, dass ich ja so ein alter Hater bin, wenn es um gerade deutsche Comedians und so geht, aber Martina Hilf fand ich schon immer mega gut, auch diese Sketche von der finde ich auch echt teilweise richtig gut. Total, ich
3: habe hab das gehört aber noch gedacht, nee, ich könnte mir vorstellen, dass sie das so eingesprochen hat und dachte so, nee, das ist eigentlich, das kriegt man gar nicht hin, das so zu sprechen, aber umso krasser, dass sie das wirklich gemacht hat.
1: Naja, das ist echt, also es, mir war von Anfang an klar, als es dann um die Besetzung ging, dass wir da auf jeden Fall jemand brauchen, die, äh, eine Frau, die Comedy macht, weil es da extrem um Timing geht ähm, mhm. und äh, und ja gerade Comedy ist ja quasi äh, die größte Timing-Kategorie, die es im Schauspiel gibt irgendwie, deswegen war mhm. mir klar, dass man bei Comedians gucken muss und dann haben wir irgendwie lange rumgesucht. Und kamen dann irgendwann auf Martina Hill, weil ich, wie Donny gesagt hat, ich finde auch diese Sketche, die sie macht, die sind, die haben einfach auch ein brillantes Timing. Also das hat die, das sieht man bei der äh, sehr, sehr, sehr gut, wie gut die das drauf hat. Und ja. es war natürlich trotzdem so ein bisschen äh, Risiko, weil wir alle nicht wussten, wie sie es machen würde ähm, und waren auch dazu bereit, das sozusagen dann anders zu schneiden, damit es irgendwie hinhaut. Aber dann war es wie aus einem Guss, einfach von ihr perfekt eingesprochen.
2: Ja, das weiß man natürlich als Comedian, dass halt äh, Timing wichtig ist.
3: Ah. Ich habe mir gerade vorgestellt, dass Nils so ein richtiger, so ein cholerischer Regisseur die ganze Zeit war und die Leute alle zusammengeschrien hat.
2: Ja, warte mal, aber das, das, das habe ich nämlich auch hier notiert. Ja, ich habe wirklich halt mit Kuli hier ins Notieren. Wir, also mal, weil Herm wollte ich nämlich noch oh. fragen, weil ich habe, ich habe, durfte ja, ich hatte das große Vergnügen ähm, oder beziehungsweise es war halt für mich easy, weil ihr ja in diesem Studio in Berlin wart. Ich weiß nicht, ob ihr da alles aufgenommen habt, Nils, aber ja. ich konnte ja dahin fahren eben mal und habe da meine Sätze eingesprochen. Aber Herm, wie hast du das gemacht? Hast du das dann remote gemacht? Ja, ich habe das wie? von hier
3: aus gemacht, sondern meinen ähm, kleinen Schnipsel, mit dem ich zuhören bin. Aber ich fand das auch sehr lustig, weil daran habe ich dann so jetzt, wo ich weiß, wie riesig das Projekt ist, finde ich. Das ist sehr lustig, weil damals ähm, hat das Nizi oder auch Maria irgendwann mal gesagt, ja, dass, dass ich dann mal so was Kleines dafür sprechen soll für so ein Projekt. Und dann ähm, hat Nils aus auch mitgekommen, ja wegen Susi, wegen der Aufnahme, das machen wir dann morgen. Und jetzt, hä, äh, worüber reden wir jetzt? Und das war nicht lustig, Aber jetzt, <lacht> weil jetzt, wenn man das aus der, aus das fertige Produkt quasi sieht, merkt man ja auch, was das für ein wahnsinniges äh, Projekt war, was für ein Kosmos war, aus vielen kleinen Schnipseln, in dem du da warst, dass man das ja gar nicht mehr, mhm. also dass das ja für dich wahnsinnig präsent war und du dann eins mit dem ganzen Ding da warst. <lacht> Ich habe
2: das auch über, über, überhaupt nicht gecheckt, ja. mir ging es ähnlich, ich, ich wusste auch nicht mehr hab's gar nicht mehr auf dem Schirm, was es war und ähm, WhatsApp so, hast du heute oder irgendwie hast du morgen, kannst du das halt machen, das einsprechen, und ich habe einfach gar nicht gefragt, was genau nochmal, <lacht> das klar, dauert halt irgendwie eine halbe Stunde, bin da hingefahren, ich komme da an, dann sind da irgendwie gefühlt sieben Leute im Studio, <lacht> Nils so richtig so, äh, neben dem Cutter so, richtiger Regisseur-Style, mir wurde was zu trinken angeboten, <lacht> Snacks gab da, die Jacke habe ich da mal schön abgelegt, Riesensprecher alles profimäßig, und ich dachte mir nur so okay da musst du jetzt einfach durch mach, was er sagt und dann passt aber da wurde mir auch dann quasi sofort erst klar ah okay aber das ist ja jetzt nicht einfach nur hier für ein, für einen Einspieler das ist ja hier was richtiges so <lacht> <lacht> ah, na, ja war echt cool ja. Ja, das hat auch aber Spiel, äh, gratuliere auf jeden Fall es scheint ja also was ich so peripher mitbekomme ich bin ja hier und da äh, auch verlinkt äh, auf Twitter gerade, weil weil ja auch, äh, obwohl es nur, eine also ich habe ja nur einen Satz eingesprochen oder zwei, aber da da krieg, deswegen kriege ich das halt mit, weil die, ja, viel, ähm, viele Leute irgendwie das dann liken oder oder reposten ja. und sowas. Also ich habe schon das Gefühl, dass es gut ankommt, oder? Auch, ja, ich. Ich, also das Gefühl habe ich auch. Bis, bis jetzt
1: gab es noch keine größeren äh, Kritikpunkte inhaltlich. Äh, und, also äh, der die,
2: eine, der meinte, naja, was sollen die Werbung? Ich meine, ja, gerade okay, dafür zahle ich ja okay, nicht.
1: So. Es gab auch Leute, die gesagt haben, <lacht> es ist kein Podcast, weil es keine SS-Feed hat und ja, so. Ja, das, und das ist okay, ja, was soll ich ja. euch darauf antworten? Ähm, oh schönes Leben noch. Nee, du
2: machst einfach deinen Schein, seinen Schall schön nach hinten und sagst: so. ja. töte heute genug. Getwittert. Ich wünsche dir noch
1: ein schönes Leben. Sehr genau. <lacht> Ähm, aber äh, ja, also die die Resonanz ist tatsächlich sehr, sehr positiv. Den Leuten gefällt es extrem gut. Die meisten ärgern sich, dass es äh, so, äh, ärgern sich über das Ende. Mhm. Ähm, aber äh, wir wollen ja nichts verraten. Ähm, das solltet ihr selber hören. Äh, ja. Und äh, ja, also so äh, wie, wie ich das erlebe, sind da alle sehr, äh, sehr aufgeregt und finden das sehr spannend. Und das freut mich natürlich sehr, dass das so gut ankommt. Ja. Das ist ja nicht selbstverständlich, aber wir haben uns echt viel Mühe gegeben. Es ist interessant, ich habe so ein Interview gelesen mit, weil es ist zeitgleich in vier Ländern veröffentlicht worden, in lokalisierten Versionen. Das war einmal Deutschland, einmal, ich glaube, Frankreich, Mexiko und Brasilien. Jedes Land hat seine eigene Version davon Hast du immer. alle gemacht, ne? Ich habe mich alle gemacht und in Frankreich, da heißt es, glaube ich, Sarah, ich glaube in Brasilien Sonja oder so und ähm, und bei Sarah ist es wohl so, das haben die dann erzählt in einem Interview, und das hat sich mega kompliziert angehört, äh, da haben die gesagt, sie hätten ein Tool programmiert, das ihnen dabei geholfen habe, die französischen Sätze genauso äh, lang und rhythmisch sein zu lassen, wie die englischen Sätze im Original, oh. weil die Sprachen ja beide sehr unterschiedlich, äh, also alle Sprachen sind ja unterschiedlich äh, äh, in Länge und Form, wie sie Dinge sagen und so. Wer, wer einmal ein einen italienisch synchronisierten Hollywood-Film gesehen hat, der wird wissen, was gemeint ist, weil da machen die dreimal den Mund auf und haben aber schon zwölf Sätze gesprochen, so in etwa, <lacht> ja. ähm, weil das eben so eine wortintensive Sprache ist und ähm, ja, und da haben die gesagt, die hätten extra ein Tool programmiert, damit, das, damit sie das genau anpassen können, was eigentlich auf der einen Seite nur bedeuten kann und jetzt kein Diss an die französischen Kollegen, aber dass die äh, ein bisschen fauler waren, weil die sozusagen die amerikanischen Atmos übernehmen wollten. Wir haben ja in einem großen Soundpaket auch so die, mhm. die, äh, die Atmos und die Umgebungsgeräusche mhm. vom amerikanischen Original bekommen, haben aber, weil wir gemerkt haben, dass es nicht gepasst hat, alle Atmos selber komplett neu gebaut, ähm, weil sie dann schlüssiger waren und besser in die Story gepasst haben. Und bei den Franzosen wollte man die wohl behalten. Hat deswegen, also du musst dir vorstellen, so, so faul zu sein, dass du sogar etwas programmierst, damit du etwas anderes nicht machen musst. <lacht> ähm, das fand ich irgendwie sehr, sehr faszinierend. Das
3: finde ich gut. Jetzt könnte von mir sein.
1: <lacht> ja, programmieren ist ja so aufwendig. Und ja, ich, ja. so ein Tool zu programmieren, stelle ich mir so aufwendig ja, vor. Das muss aber da
3: müssen auch total lustige Feder dabei rauskommen irgendwie. Oder so ganz un unnatürliche Sätze und sowas eigentlich dann. <lacht> also,
1: <lacht> aber ich, also, ich wollte mir, tatsächlich, die Französische ist, glaube ich, die, wo ich am ehesten noch ein bisschen was verstehen könnte. Deswegen wollte ich mir die auf jeden Fall auch nochmal einhören und zumindest mal so für so eine, für so ein atmo anhören.
3: Cool. Ja, ich fand's beim Hören auch, gibt's
1: Italienisch auch? Ne, Italienisch gibt es äh, noch, nicht. ich weiß nicht, ob die das noch machen wollen oder so, aber Spotify hat da, wollte hat glaube ich, so einen weltweiten Release angestrebt und da waren es jetzt diese vier Versionen. Es also gab auch einen
2: Instagram-Filter und so, ne? das habe ich genau. auch gesehen. Mhm. haben ja. extra
1: einen Susi-Instagram-Filter gemacht.
2: Also ja. Leute, geht auf Insta, checkt mal den Susi-Filter nice. aus. So. <lacht> Verlinkt ihr einfach uns. Ist auch ja, geil.
3: Also Ich fand auch, unabhängig vom, ähm, vom Hören und dem Storyverfolgen, fand ich das so einen netten nebenbei dass man halt so die ganze Zeit so darauf wartet, was als nächstes für so für so Cameo-Schnipsel kommen und ob man die Leute erkennt oder nicht. Das fand ich irgendwie sehr lustig beim Hören. Das hat sehr viel.
1: Ich hab ja die, die Gemeinsamkeit, die äh, Donny und ich haben, ist, dass wir, obwohl, ne, äh, obwohl Donny und ich sind die einzigen, die mehrfach in Susi vorkommen. Donny spricht zwei Rollen und äh, ich spreche drei Rollen, wovon zwei aber nur im Hintergrund sind. Ähm, aber äh, es, gibt ein, äh, es gibt einen lustigen äh, Auftritt ähm, äh, bei dem ich darf sozusagen mein Karnevalskostüm von vor zwei Jahren nochmal reaktivieren <lacht> Und es, es gibt eine Szene, in der ich Horst Lichter äh, sprechen durfte und äh, man hört das so ein bisschen im Hintergrund und dann gibt es noch eine Szene, wo ich einen, einen Verbrecher gesprochen habe, der eigentlich nur im Hintergrund saß man hört auch gar nicht, was der sagt, aber wir brauchten so ein Gemurmel, weil sonst hätte das keinen Sinn gemacht äh, so von vom Sound in der Szene her und dann bin ich in, bin ich in die Boost gesteppt wie wir Hip-Hopper ja, sagen cool, cool. Und, ähm, ja. und hab dann da ja. fünf Minuten lang einen völligen Schwachsinn improvisiert von einem Verbrecher, der im Knast sitzt und mit seiner Frau spricht <lacht> und sagt irgendwie so, oh, ich, ich habe den abgestochen, weil der mir kein Wasser gegeben hat oder irgendwie so, so, und es war so anstrengend. weil Ich hab das die ganze Zeit so gesprochen. Ich will, ich will einfach nur Wasser. Ich will einfach nur Wasser haben. Und das äh, war so anstrengend, das so fünf
2: oh Minuten Gott. zu sprechen. Ähm, aber es war sehr, sehr lustig. Ich fand es auch eine ne coole Erfahrung, weil ähm, ich dann gemerkt habe, ähm, dass wenn du so, ähm, wie gesagt noch mal ich habe wirklich nur, nur zwei Sätze gesagt, aber dass man... Ähm, ich, ich habe das oft im Fernsehen gesehen, wenn du irgendwie so diese Behind-the-Scenes siehst, ähm, also ich bin ja großer South Park-Fan, da gibt es ein paar so auch so Footage, wo halt äh, Trey Parker und Matt Stone in der in der Kabine sind und das so einsprechen und ich mhm. habe mich da einmal schon gewundert, warum die so rumfuchteln und so und den ganzen Körper benutzen und das ist tatsächlich halt so, dass Sprechen eigentlich auch spielen ist und das macht ja. echt voll den Unterschied, wenn du halt, deswegen weiß ich, was du meinst, Nils, dass du dann am Arsch bist danach, weil das es ist eigentlich weird, weil das Gehirn braucht das tatsächlich. Ich habe dann auch so mit den Armen gefuchtelt und so und das, den ganzen Körper genommen zum Spiel und eben nicht nur den Satz gesprochen so. Das äh, habe ich jetzt an eigenen so am eigenen Leib mal erfahren, dass das echt, also gerade so Sprecher habe ich echt großen Respekt vor, also Synchronsprecher und so, ich stelle mir das wahnsinnig krass vor oder anstrengend vor, wenn du dann so eine so, so ein, als Deutscher Synchronsprecher, weiß ich nicht, irgendwie so, irgendwie so einen ganzen Film nachsynchronisieren musst, dann musst du die ganze, dann musst es eigentlich auch spielen, eigentlich ah, ja. komplett. Ja, das man, hört das,
1: man hört das ja auch, ob sich jemand bewegt oder nicht, also ich meine, wenn jetzt Leute nebeneinander hergehen und sich ja, unterhalten, ja. dann muss man jetzt nicht auf der Stelle gehen, aber nee, nee. aber wenn, wenn Aktion ist und man den Arm irgendwie fuchtelt oder was auch immer, das ja. hört man, dann ist das macht das schon Sinn, das auch zu machen. So. Ja, auch so
2: Gesichtsmimik
1: und so. Ja, ja. Also
2: das ist ja klar, dass das keiner sieht, aber du, du machst wirklich so, du, du spielst diese Emotionen tatsächlich also komplett aus und nicht nur sozusagen nur mit der Stimme. Das fand ich einfach echt interessant. Das stimmt. Würde ich gerne wieder machen vielleicht irgendwann. Mir hat das eigentlich auch Spaß gemacht. Aber ich glaube, also, wenn es dann mehr Sätze sind, habe ich Probleme damit. Mich hat auch mein guter Freund Gunnar äh, neulich gebeten, ob ich da mitmachen äh, kann. Der macht eine ganz schöne Reihe gerade. Der hat ein paar Kurzgeschichten geschrieben. Ähm, Gunnar Krupp ähm, kann ich empfehlen. Ich habe jetzt gerade nicht mehr genau den Titel im Kopf, aber ihr findet das bestimmt, wenn ihr Gunnar Krupp googelt und mit Kurzgeschichten. Der hat auch so ein bisschen so einen kleinen Podcast dafür gemacht und hat das halt einsprechen lassen, die kleinen Kurzgeschichten von verschiedenen äh, Freunden von ihm. Mich hat er auch gefragt. Ich habe das echt dann absagen müssen nach einer Woche. Weil ich echt gemerkt habe, ich verlese mich halt konstant die ganze Zeit. Also es war einfach so ein Aufwand für mich, dass ich gemeint habe, ich, ich, ich komme da nicht durch bis bis zur Deadline quasi. Aber weißt du, was ich meine? Also es ist schon, ja. einlesen ist echt, also Nietz hat das ja glaube ich schon öfter gemacht, das ist wirklich eine Kunst für sich. Also generell ich glaube, hilft das eh, wenn man mehr liest. Ich bin echt so ein Lese, so Lesefaul, das habe ich dann auch wieder gemerkt. So, Ich glaube, wenn man vielleicht ein bisschen trainiert, okay, eh mehr liest, dann kommt man da besser rein. Aber so richtig vorlesen, so, was ich immer dachte, könnte ich gut, weil ich schon oft auch gesagt bekommen habe, dass ich eigentlich eine ganz gute Stimme hätte. So auch wenn ich diese Werbestimme mache und sowas. Ich weiß ja schon, dass ich da glaube ich Potenzial habe, da ein bisschen sowas zu können. Aber ähm, das dass tatsächliche, die, die, die tatsächliche Arbeit dahinter ist wahnsinnig schwierig. Das müsst ihr echt auch mal zu Hause selber mal ausprobieren. Wirklich mal so einen Text. Vor allem du hast ja auch so diesen Druck. Das ist ja nicht nur einfach, dass du das vorliest, das ist ein bisschen wie in der Schule, du hast ja auch diesen Druck der Aufnahme, ja. so, dass du keine Fehler machst und dann liest du so einen Latz, äh, gerade wenn es so längere Sätze sind und du schon, dein Gehirn sagt dir so mitten drin, dass es gerade gut läuft und sobald mhm. der Gedanke kommt, verkackst du den Satz, weißt du, weil du dich so selber unter Druck setzt und da habe ich dann für mich gemerkt, nee, das habe ich dann nicht geschafft, leider, aber ey, an dieser Stelle eine Empfehlung, also müsst ihr euch, leider habe ich wirklich den Namen gehört, nicht im Kopf, aber guckt euch das mal an oder hört euch das mal an vom Gunnar, der ist ein cooler Typ und das, die Kurzgeschichten sind auch ganz witzig, naja. Ja, ich bin jetzt auch gerade dabei, mein erstes Hörbuch
1: einzulesen. Boah, ich habe noch ein Hörbuch eingelesen und ich ja. lese jetzt äh, das Hörbuch ein, ja? einer großartigen äh, deutschen Band, die ihre Bandgeschichte aufgeschrieben hat und äh, mich gefragt hat, äh, ob ich das ob ich das einlesen würde. Ich glaube, ich darf noch nicht sagen, wer es ist, aber äh, ähm, sind auf jeden Fall super cool und ich freue mich da total drauf und das ist ganz aufregend, so, so ein ganzes Buch mal, Ich wollte
3: gerade sagen, weil ich finde das bei Hörbüchern immer noch so verrückter, weil man dann, also ich stelle mir das vor, dass man auch dann in so einer eigenen Welt ist, wenn man da acht, neun, zehn Stunden irgendwie das Zeug dann einließen, was das mit dem Kopf mhm. macht. Deswegen umso krasser, dass du das machst.
2: Musst du da so Stimmen machen in dem Fall, Nils? <lacht> oder liest du einfach eine Erzählestimme? Nee, also es schon, gibt ja verschiedene Arten. Ja, es, es gibt, gibt ja wirklich gibt die, die klassische Vorleserstimme oder machst du dann auch so, musst du ein bisschen mal auch so Stimmen machen?
1: Also es gibt es gibt relativ viel Dialog in dem Buch, aber ah, okay. ich habe
2: jetzt äh, ich habe trotzdem beschlossen jetzt nicht
1: hier das große Stimmtheater zu machen am Ende verwirrt man sich auch selbst damit wenn man vorliest, mhm. sondern ich, ich setze es dann so stimmlich ab, dass man erkennt, dass es jetzt eine andere Stimme ist, äh, aber nicht so, dass jetzt dass ich jetzt das jetzt stimmen zuordnen kann oder so, sondern ja. man merkt einfach so ab wann es sozusagen Dialog ist und äh, und das wird ja dann auch meistens innerhalb des Textes erklärt, wer da gerade spricht und so und äh, dann erkennt man das schon irgendwie. Das aber das ist ja auch man, bei
2: den drei Fragezeichen gerade, ne? Also das ist irgendwie dieses Sonderdinge, wenn ich da auf Spotify immer, ich höre das ja gerne ab und zu zum Einschlafen so und da sind ja auch jetzt diese, diese ah ja. von so bekannten oder genau. prominenten Leuten. Ich glaube, eins hat Pastewka die, vorgelesen, eins Bela B, wenn mir die alles toll. Bela B habe ich zum Beispiel schon gehört und das ist wirklich gut gelesen so, ja. also das ist schon, Na, obwohl ich jetzt auch nicht jetzt gedacht hätte, dass der das jetzt jeden Tag macht, so viel, so Sachen vorlesen oder so, das ist ja Musik. Aber der, hat schon, aber das der hat, schon hat schon so ein paar Hörbücher eingesprochen, das macht
1: Ah, okay, das wusste ja. ich
2: nicht, okay. Bin neu in dieser Hörbuchszene, muss ich mal
3: reingehen, ja. mehr. Hm, Hörbücher, ja. Na ja. gute Sache. Ja, ja, genau. Das kommt jetzt ja, mal so ja. rüber. Das ne? ja. <lacht> so, kommt so krass so rüber, als würden wir noch einen, nur diese Werbung weitermachen. So. Nee, gut,
2: Leute, ich würde sagen, wir machen Deckel zu für diese, für diese Woche und ähm, freuen uns ähm, auf die nächste Woche mit euch gemeinsam da draußen äh, diesen Podcast weiterzumachen. Ne?
3: Würde ich auch sagen. Nehmt euch in acht vor guten Fahrrädern.
2: Tom so, Turbo könnte überall lauern, Leute. Achtet Vorsicht. auf, achtet auf aggressives Klingeln.
1: Vorsicht, Leute, Vorsicht.
3: Okay,
2: also macht's gut, Leute. Hau
1: rein.
2: Bis dann,
1: tschüss.